1: Välkommen till skräckfilmscirkeln avsnitt 25 och vi firar ett år i etern och det gör vi med att återvända till ett av våra favoritmonster vampyrer. Vi kommer sätta tänderna i Bram Stokers Dracula från 1992 och samtidigt ta oss en klunk av den blodiga historien om allas vår greve Dracula. Era blodtörstiga värdar för dagen är jag, greven Orin, och den rysligt bitskämmen vänlige greve Rosengren. Grattis tillåt på ettårsdagen.
2: Ja, grattis till oss. för väl kläppa oss själva på ryggen här ett år senare.
1: Ja, det, det känns inte som ett år. Det har gått ganska fort.
2: Tiden står ju aldrig still.
1: Nej, definitivt inte. Och vi ska nämna här också i samband med ettårsdagen så har vi återvänt till Patreon. För tydligen så har det blivit bra där igen. och Jag kanske föll för rykten som, som spreds under ett tag eller så stämde det. det. Det vet inte jag. Men vi har i alla fall aktiverat det igen. Och nu finns det även möjlighet att när man går med och blir Patreon-följare. Så kan man lägga till några slantar extra och få en månadens film. Det vill säga en slumpmässig film som skickas ut en gång per månad. Och sen får man gärna skicka in och skriva vad man tyckte om den filmen. Det är ingen som har gjort det ännu men jag hoppas på att det händer. Jag tänkte i vanlig ordning om vi ska prata lite om vad vi har sett sen sist. Vad säger som att Greve Rosengren börjar?
2: (laughs) Jag har sett tre filmer Med med, med skräckkaraktär Jag började med en gammal Eller jag gammal och gammal 83, den är ett år
1: äldre än vad jag är Ja, det är gammal
2: Eller ett år yngre är den Jag är ett år äldre Den är 83, jag är född 82
1: Oj, 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 då är den gammal
2: med Peter Weller i hu- huvudrollen det är ju han kanske mest känd som Robocop men filmen heter då Av okänt ursprung of unknown origin det är väl liksom som en spin på typ The House Invasion movie det handlar om han Peter Weller då som är ganska framgångsrik affärsman på Wall Street han har, liksom, han har precis Lyckats Så att säga, de har liksom flyttat in här Nu i en sån fin Lägenhet slash hus Med sin fru och, sin, och sitt barn Och sen Ja det går framåt Han gör sig ett namn Men så på kvällarna så hör han Att det är någonting som Krafsar och låter i väggarna Och det visar sig Att han har råttor I huset Och det visar sig att det är inte är råttor Utan det är till och med bara en en Enda råtta Som finns där
1: Den måste ju och terrorisera han... något enormt då
2: Ja, alltså grejen är Det är väl både och så alltså, det handlar Som jag tolkar lite så är det väl en liten film Om besatthet också För han vill ju få väck Den här råttan från sitt så från sitt fina hem här. Då. För nu har ju han lyckats, han har ju kommit upp sig här i världen. Och han börjar ju läsa om de här råttorna, och den här rottan har suttit ut fällor, och rottan undviker fällorna lyckas ta maten som man riggar fällorna med men kommer undan ändå. Och han läser på, han blir liksom mer besatt, så jag känner liksom att om den spinner lite på att rottan kanske inte är det största hotet utan rottan snarare är en liksom sån utlösande faktor för hans typ nedåtgående spiral för han slutar ju fungera som människa han har, han har ju precis kommit upp sig och han har kommit upp sig i det här företaget och han har en fantastisk affärsdeal som de ska göra, som är jätteviktig för det här företaget. Och han kan ju inte koncentrera sig på det nog mera. Men sen är ju rottan något. Av hästväg också. Det är inte din sedvanliga råtta. Man köper en katt vid något tillfälle så han ska. Upp råttan Men han hittar ju katten sen i sina beståndsdelar. Så det, det, det är inte din sedvanliga råtta heller. Han har att göra med.
1: Var... Vampyrråtta. Ja, eller... Den är bara. Här...
2: Den är ofantligt stor. Alltså det finns ingen övernaturlig spin. På den här filmen. Utan det är liksom... Ja, i genetikens lotteri så var storlek något som den här råttan fick. Storlek och intelligens. Så den är liksom den är stor och den är smart. Så det är liksom någon form av viljornas kamp. De två sinsemellan.
1: Jag kollade på Peter Weller. Han var faktiskt med i en Dracula-film. År 2000, Dark Prince The True Story of Dracula. En tv-film och där spelar han präst.
2: Det var det värsta.
1: Ja, alla har varit med i någon adaption av Dracula. <laughs> Finns ju stycken. styck där. Ja. Eh,
2: sen såg jag Revenus från 99. Nej, såg jag typ när den kom. Och den utspelar ju sig på typ slutet av 1800-talet någonstans uppe i Alaska, eller ja, någonstans den kanadensiska gränsen. Det är efter inbördeskriget i alla fall. Och huvudpersonen. För det är ganska många stora namn. I den. Det är Guy Pearce och det är Robert Carlyle och David Arquette är med.
1: Och det är må- många som har små roller också som är ganska stora.
2: Jo, men för han är väl så ofantligt jävla trött. På kriget och det han har fått erfarat Och hyckleriet Inom det militära Så han vill bara bli Posiserad någonstans I en, I någon militärbarack Långt ifrån mänskligheten Så han slipper liksom Människor överlag Och han blir väl poserad Och han ja, Det är något chefs också om att han han har, han har gjort någonting han, är, han har utnämnt krigshjälte Men det är nog fuffens Som är den där historien Och han är inte en krigshjälte Egentligen Utan man har slagit spin på det Ja, samma Och så placeras han i en liten avkrok Någonstans i den mörkaste skogen Med ett gäng liksom Verkligen udda figurer Till soldater Som känns som att det här är Platsen man dumpar <laughs> Ja De, de personerna Som är lite pinsamma för militären Att ha <laughs> Men så kommer det dit En man Helt för- förtvivlad Och blodig och damm Och säger att De har varit med om en En olycka Det var alltså några som var ute Uh, nybyggare som skulle Lyckas med sin intelligens Ta sig ja, Till varmare breddgrader Och börja ett nytt liv Men så har någonting gått på tok Och så har de blivit kvar uh, Liksom tvingas gömma sig i en grotta Där någonstans Och så skickas det ett litet parti av människor Eller av soldater dit då För att liksom se om de kan rädda dem men när de väl kommer fram så är det någonting som är väldigt skumt och någonting är väldigt fel där borta. Och det, det handlar om kannibalism helt enkelt. Så det är frågan om är det här en olycka eller har det hänt något mera? Och till slut så visar det sig att det här lugna lilla fortet som han hade hoppats på är ju liksom spelplan för... Jag, kanibalistiskt ritual Vansinne Så, ja, Den var väldigt spännande Och den spinner också på Den här amerikanska myter Eller ja, nord Eller vad heter det, amerikansk urbefolkning Har ju sina myter Sina folkväsen Och då finns det ju det här väsenet som kallas för Vendigo Och den spinner på den För en Vendigo eller Vendigo är ju liksom en varelse eh, som du blir om du itkar kanibalism så det var ju en så här dåtida här skrämselsaga som man skrämde upp de små indianbarnen kring eh, inte där. andra
1: människor ja, nej, jag alltså, det inte det andra är människor så... då blir du en vendigo
2: Ja, men det är det som är SS-moralen. Liksom. Och, och den spinner ju på det. För Vendigon är ju liksom nästan som en missbrukare. Har den väl ätit människokött så kan man inte sluta det som en drog. Så mm. den såg jag och den är väldigt väl värd att se igen. Och sen har jag ju då sett It kapitel två på bio här. Den avslutande delen.
1: De upp... Spoila inte för mycket nu bara. Nej,
2: den tänker jag inte spoila. Eh, har man läst boken eller miniserien vet man ju hur det slutar i alla fall. Så, eh, jag hade höga förhoppningar på den. Eh, för det är också... De har ju avhandlat... Film 1 var ju när de är barn. Eh, och sen går det ju 27 år. Sen när de är vuxna och kommer tillbaka till staden... Derry, när clownen är tillbaka och börjar mörda barn igen, för då lovade ju dem dyrt och heligt att om clownen dyker upp igen, så skulle de tillbaka och besegra den. Så nu uppfyller de ju det luftet. Men det har ju alltid varit den delen när de har varit vuxna har ju alltid varit den svagaste delen. Både i miniserien och i boken. Så jag tänkte, det var ja jag var lite spänd över hur de skulle Få få ihop det Men jag tyckte den var bra Jag tyckte den var överlägsen Första filmen helt klart Men specialeffekter Alltså de förlitade sig på en hel del CGI-effekter Som inte alls Var särskilt övertygande Vilket förvånade mig Gatska. Ja, för
1: så hade de inte i första filmen. Där var det inte så mycket. De
2: spinner ju väldigt mycket mer på att clownen är en formskiftare. Vilket den är. Det är ju inte en clown en gång. Men de spinner ju väldigt mycket mer på det i den här filmen. Och de monstereffekter som är i den här. Nej, jag vet inte vad som hände där. De måste ha haft ett riktigt dåligt team. Men tack och lov så... Är det inte det som bär upp filmen Jag tyckte den var synnerligen Sevärd och det fanns Specifikt en Scen i den Som var då specialskrig Alltså helt ny för den här Som jag inte tror finns med i boken ens en gång och en Som var riktigt hårresande Obehagligt Ja men annars så Ja de fick med lite mer Jag hade önskat Bättre specialeffekter, lite mer karaktärsutveckling hade inte, helt, hade inte varit fel. Men filmen är redan nästan tre timmar lång. Så, Oj. Ja. Men han har ju sagt att alltså, den färdigklippta, eh, innan de var tvungna att korta ner den, är ju på ungefär fyra timmar. Och det är ju samma regissör till film ett som film två. Och han har ju sagt att han planerar att eh, göra en supercut edition, där både film ett och två ska klippas ihop till en enda, men då exigen med alla de här extra bortklippta scenerna eh, tillagda, plus att det är planerat att de ska eventuellt spela in lite nya scener. Så då blir det väl liksom ett filmepos på kanske Sju, åtta timmar. <laughs>
1: med våra de här filmmaraton som vi har haft på skräckfilmsirken och Studiesirken. Mm. Då blir det liksom ett maraton Ja,
2: det skulle vara vad det Och Jag skulle inte vara helt emot <laughs> det för boken är ju så enormt tjock. Alltså, det är en riktig tegelsten för nästan 1400 sidor tror jag den är. Och en del av det Är väl kanske inte filmbart För Stephen King skrev ju den I kokaindimor mitt den här glada missbruksperioden där. Så den är väl
1: ja, är alltså t- Titeln på boken säger väl allting Det, det.
2: Ja men den är awesome och jag, Ja jag gillade den Den är väl värd att se Men det var inte riktigt som Jag, jag följde inte ur stolen Direkt Men ja kul.
1: Ja, men den var. Den, du tyckte ändå att den var bättre än första filmen. Ja,
2: det tyckte jag. Den var bättre än första filmen. Framförallt för att i första filmen tyckte jag att det Pennywise Han var väldigt mycket gubben i lådan som kom liksom upp. Och han sa inte så mycket Jag kom verkligen fram och liksom stod och var obehaglig i ett hörn Eller kom fram i mörkret ut diverse olika jump scares Och det irriterade mig jättemycket För jag är liksom uppvuxen med boken Jag är uppvuxen med miniserien Med Tim Curry som clownen och där pratar clown, den är intelligent, den är tänkande, den säger elaka saker. Och jag upplevde att första filmen lyckas de inte få fram det. För det var en verkligen liksom ett fnittrande monster som kom och skuttade och sa blä blä blå. Men i film nummer två så har han betydligt, eller Bill Skarsgård har betydligt mer... Vad heter det? Dialog Han pratar så mycket mer Jag får förkänt som att det är ett intelligent Tänkande väsen Så det räddar de Verkligen upp i den här filmen
1: Så Två, tummar. Två tummar jag, jag har inte hittat någon som vill äh, Gå med mig ah, För jag hade ah. ingen möjlighet att följa med När ni gick Men äh, jag får väl rycka någon på gatan Och säga du gillar skräckfilm Kom och titta med mig Ja Ja. jag har faktiskt inte haft så där jättemycket tid att kolla på film för jag har haft det, det är så här, i vissa månader då säger det bara vvum, så kommer allt jobb på en gång mm-hmm. så har man eh, ingen tid alls att roa sig men eh, vi tittar ju på Blood Feast ja, i, ja, i, i studiecirkeln ja, den såg
2: jag också, jag hörde <laughs> ja. till och med
1: <laughs> en eh, en riktig skitfilm men jag tyckte den ändå var ganska charmig. Ja. Det är fördelen med Blood Feast. Att liksom, den, är, den är blodig. Och, och man, man ser ju i, i vissa av scenerna att det står en och håller i manuset utanför skärmen. Mm-hmm. För, eller utanför bild. För att de, så står de och läser direkt ifrån manuset. Men Som jag förstår så var det att... De gjorde bara en tagning på, på, de, på de flesta scenerna, och sen var det så.
2: Ja, de så mycket de kunde, för det är ju Hör som Gordon Lewis. liksom kände, ja, men göra riktigt lågbudget film och sen Det ska
1: ju. vara billigt.
2: Ja, billigt och snabbt skulle det ju gå. Men det som är så kul, med Blood Feast, den brukar ju räknas som den första Splatterfilmen. Och mm. eh, ja, men, den, den är C-värd tycker jag men, Ja, ja.
1: Den, är, den är C-värd
2: Men om inte annat, den är märkligt C-värd Utifrån att Jag tänkte, det liksom nu, nu går ju Den här Once Upon a Time in Hollywood Av Tarantino Som utspelar sig liksom 69 där som liksom ja, men det ja, där beskrivs att den är så autentisk liksom för att det ser ut som 60-talet. Men det som är kul med sig med Herschel-Gordon-Lewis-filmer är ju just att de är ju bokstavligen den är ju gjord 63 och där fanns det er, Han hade inte råd med kulisser eller något sånt. Så det är ju filmat hemma hos människor. Och skådespelarna fick ju ta med sig sina egna kläder. Är de utomhus så är de ju bokstavligen på någon gata i någon stad där. I Chicago tror jag den gjorde. Så liksom det har ju liksom märkligt nog ett lite som ett eh, videodokument från, eh, från sin tid. Och det är ju lite kul.
1: Ja, och jag gillar just det här att de... Eh... Att de har restaurerat originalet till något sån här hyfsad kvalitet. Ja. För jag får mig då en Arrow-utgåva. Ja,
2: Arrow eh, gav ju ut en sån här, hörs om Gordon Lewis, jättefresk utgåva Och sen har vi restaurerat alla hans mer våldsammare filmer. Alla ja. de här sexfilmerna De struntade <laughs> med
1: <laughs> Alltså Arrow inriktar sig Väl ganska mycket på skräck
2: Jo de gör ju det
1: Ja äh, men den, den Bloodfist den är jag glad att jag såg igen För Jag hade, jag hade sett remaken innan och... Men den här var faktiskt Bättre än remaken <laughs> Och sen så har jag Suttit med en streamingtjänst Och kollat på det, här, det är inte så mycket skräck, men det är väldigt intressant det är Blacklist Redemption. Mm-hmm. Och det är alltså en spin-off till serien Blacklist, som handlar om Raymond Reddington som överlämnar sig själv till FBI och börjar hjälpa dem med att radera ut skurkar från kartan. Oj då. Det är ju det är ju mer att en action, kriminal eh, drama men eh, jag tyckte jag skulle bara nämna det för det handlar det handlar alltså om en organisation, det, det är tre karaktärer från den egentliga eh, Blacklist som har fått en egen serie mm-hmm. och det är en eh, hemlig eh, lego det är le, där i stort sett och de gör eh, de tar sig an de här uppdragen som är för farliga för att eh, som de, ska jag säga, de officiella Regeringstjänstemännen För att de Som inte de klarar av Det vill säga De tar de jobben som CIA inte vill göra okay. Så att de är, det är ett privatbolag Och Ja det Nu har jag tagit min åtta avsnitt Så jag ska inte säga så mycket Men den är från 2017 Och den, den har bara en, en säsong Så förmodligen lyckades den inte särskilt bra Efter det men den, den säsongen som är, den är spännande. Mm-hmm. Som alla andra spin-offer så... Jag, jag är inte förvånad över att den dog efter den här säsongen då. Det kanske
2: aldrig var tanken att det skulle bli mer än en.
1: Nej, det är sant. Så kan det ju också vara. Okej, vi har eh, tema vampyrer, snedsträck, Dracula har jag skrivit i mina eh, papper då. Och när vi ändå är... Eh, i ämnet vampyrer så har vi satt ihop en topp tre av Dracula-adaptioner. Mm-hmm. Och vad är nummer tre? Det kommer jag inte ihåg nu. Bara för det,
2: <går> jag måste <håll> l- l- leta reda på min lista i två sekunder. Dupp, 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 jag
1: tr- vi har gjort så många listor som man kommer inte ihåg vilken som är vilken. Mm-hmm.
2: Nu ska vi se. Där! <går> jag gav den nummer tre där. The Taste of Blood of Dracula en av hämmar filmerna
1: blodsmak på svenska. Se
2: där det. och eh, varför just den då för inte typ första The Horror of Dracula eller Draklas klor som den heter. Det är liksom alltså Dracula är väl en av de här kanske mest klassiska eller han har, kanske klassiska är väl kanske fel att säga det, det är klassisk litteratur idag. Men monstret i sig är väl kanske ett av de mer välanvända och liksom enkel liksom i folklig kontext. Han är så normaliserad. Så det är även som liksom de flesta som inte ens har något intresse alls av varken film eller fantasy eller något. Har koll på vem Dracula är. För Dracula är så synonymt. Med blodsugaren. Eh, och då gillade jag just Taste the Blood of Dracula för att det är som liksom en av de här. Eh, se de har fustenligt skiter i boken, liksom Bram Stokers bok. Man följer inte den handlingen. För fem öar utan det är bara en fortsättning Vad hände sen? Och den är ju cheesy Som bara den För plotten i den är att vi har ett gäng Dekadenta adelsmän Där som Piper omkring Och går på bordeller Och super runt Och rumlar runt i något Tidigt 90 19- 1900-tal antar jag att det är men de är så uttråkade för de har de gjort allt det finns ingenting nytt, det finns ingenting spännande, så är det någon som har hört ryktet om att ja, men, i den där gamla kyrkan där där hörde jag liksom att grevet Dracula gick och dog, min minsan minsan och så blir de närmade sig ut av en skumfilur en sån här igoresk Jesmast, must fnissnisse som är Formet av hejduk då till Dracula som råkar då ha Draculas aska eller något bevarat någonstans. Och så lyckas han lura de här teckadenta rikingarna att utföra någon ond ritual där, och sen med några ramsor till satan och sen lite blodskvätt hit och dit, så ploppar ju Dracula till liv igen. Men de blir ju så skräja, de här adelsmännen, så de. Rusar därifrån Men innan dess har de lyckats slagit er. Han Igor-karaktären Hon är att Står där, Kristoffer Lee I sin majestät Och ser sin döda ja, Medarbetare Eller lojal
1: Undersåte
2: Eller vad det nu ska vara Så tänker jag, aha, nu ska jag ha min hämnd. Inte för att jag tror att han bryr sig en jävla sekund om honom. Det är bara en ursäkt. Så han, sig... han vill ha en,
1: han vill ha en ja. ursäkt för att göra illa folk.
2: Så ger han efter de här adlingarna och så slaskar han ner dem ena efter den andra och någon har väl någon väldigt blond och väldigt tuttig, ung, vacker kvinna där då, som blir hans mm, ung <laughs> jag, tänkte...
1: jag, jag Jag kollade på den här. Den här skulle ju inte ha med... Alltså själva filmen skulle inte ha med Dracula alls från början. Mm-hmm. Utan det var för, nu heter den på svenska, Dracula blodtörstig vampyr från 1960. Så vart Christopher Lee så mycket mer populär. Mm-hmm. Och då ville då, ska jag se, vad heter den? Peter Sasty ville ha in honom för att liksom få... Göra filmen populärare. Det är lite som Hellraiser 5, 6 och 7. Jag
2: vet, Christoph Lee har ju själv sagt att han är inte intresserad av att göra de här. eller Medan han fortfarande levde. Han lever ju inte längre. Christoph Lee hade ju noll intresse av att göra Dracula-filmerna Eftersom att han säger ju knappt någonting Och det är ju extremt liksom Ostiga, lökiga filmer Det här som är bara gjorda För att casha in Men han har ju sagt själv i sin Biografi, den The Lord of Misrule Rule Att han gjorde ju de här filmerna Mycket bara för Alla de vänner som han hade I Eh, liksom i den här filmbranschen liksom. det här är ju horror. och han gjorde ju det väldigt mycket för deras skull så tänkte jag då kan han bita i det här sura äpplet och spela den här fåniga Dracula som han inte hade någon större lust att göra bara för att ja, men, då får alla hans vänner jobb och det är ju all eder till Kristoffer så
1: Ja, ja det är det var ju snällt och så framförallt kanske han han gillar umgås. Mm-hmm.
2: Nej, men umgås. Det förtyckte jag att uh, Taste the Blood of Dracula var en liksom, uh, tveksam hedersplats på nummer tre. Eftersom att vi har den här alla spinofferna alla där Dracula används till någonting annat än vad liksom, grundmaterialet är. <laughs> Nummer två så tog jag ju då Greve Dracula, nej, Dracula från 1931 med Bela Lugosi i huvudrollen.
1: Mysteriet Dracula på svenska
2: till och med det eh, och det känns ganska alltså jag tänkte liksom vad, vilka filmer alltså när det kommer till Dracula är det som är värda att se och som man orkar sig om igen och det slår jag alltså den här nims ju fler en gång och det är en klassiker och det är ju Bela Lugosi framgångsfilm och jag ska väl säga att med jämna mellanrum ser jag väl om den här filmen men den är ju så klassisk för det här, den Dracula som Bella Lugosi gestaltar här är ju det som är den pop popkulturära Dracula som vi har idag med den här gentlemannen med sin eh, bulgariska brytning eller ungerska brytning är väl eh, i, i kostym eller frack har han väl och sen den här slängkappan
1: Bella Lugosi är för mig mera Dracula än vad Christopher Lee är, Särskilt om är fast Kravet är då att det ska vara svartvitt. Annars är inte Bela Lugosi min Dracula. utan när det är färg då är det Christopher Lee mm-hmm. som är Dracula. <laughs> de, är, de är liksom två, två personer som en är bättre svartvitt och en är bättre i färg. Jaje men. ja men Bela Lugosi är den här när man ser de gamla Dracula filmerna mm-hmm. så är han verkligen då tänker jag på Bela Lugosis ja, Prestation i just den här filmen.
2: Mm. Nej men det är det att han sätter estetiken där. Och, och filmen i sig är ju... Ja, det funkar. men Det var väl skräck för sin tid. Jag tycker väl inte att det är så skräcken jagande. Men det är fascinerande att se gammal film. Eh, men för det här är ju inte ens första gången Dracula är filmatiserad. Eh, och Men det är den här som liksom... Blir stor och liksom skapar namnet och framförallt estetiken, figuren Dracula som vi känner den. Men som jag nämnde, det här det är ju inte den första utan den första brukar ju nämnas vara Nosferatu från 1922. Men det är inte den som jag har tänkt som nummer ett utan det är snarare remaken på den som kom 79 av Werner Hersog och Klaus Kinski som spelar Dracula där, eller Greve Orlack som jag tror han heter där istället.
1: Så det är liksom en tolkning av Dracula mer än... Nej, han heter, han heter Count Dracula står i alla fall i, i listan.
2: Se där, då är det första den från 22, för den vart ju lite luring på det här sättet att den... Inte fick väl inte rättigheterna, alltså den gamla Stumfilmen då, fick väl inte rättigheterna till att filmatisera Bram Stokers Alltså då bytte de ju namn på Drakula mm. till Greve-Orlack, tror jag det är. Jag sa men den har ju gått och blivit stillbildande Och så som Drakula ser ut i den är ju väldigt annorlunda, för där är det liksom, och egentligen kanske mer äkt Tolkning utav Dracula Om man kontrollerar till boken Slägg en mustasch på han bara Så är han mer Korrekt Hur Dracula ser ut För det är liksom Dracula är verkligen inte En skön människa att titta på mm. <laughs> Men Ja Herzogs remake Från 79 är väldigt snygg för den är vansinnigt liksom, Snygg och så är en en herzogfilm Så den är lite Lite djupare liksom, Har liksom mer artistisk intrigitet Och i den som är stort i den Är ju att när Dracula Kommer till London Det är ju inte London det är i, I någon sfrat utan då är det någon Tyskby de kommer till istället Så har han ju med sig Pestrottor här är det som liksom alltid omgiven av råttor och, ja, och de här råttorna springer ju liksom löser hela stan. och liksom hela stan håller ju successivt på att dö i i pest och då finns det en helt fantastisk scen där de mest rika av levade i något sällskap har dukat ett stort långbord och så sitter de och slaskar mat och super och, och har så har sista liksom chauffäst för de är ändå så döende allihopa så då kan vi lika gärna liksom gå ut med stil. Och liksom de har liksom ingen självbevaringsdrift, liksom de råttorna liksom, springer över liksom deras buffébord där men de äter ändå och liksom sitter och skrattar och liksom, trots att de är döende så ja det är, det är en annan liksom lite tolkning av det hela och sen är ju Kinske som Dracula själv där då ganska så fantastisk för det till skillnad från filmen som, som vi har sett tills idag så är det verkligen inte någon Romantisk figur Utan det verkar så Otrevlig, hemsk, elak Ganska introvert Gubbe Som sitter och flåsar i ett hörn Och, jag är, allmänt, och jag är allmänt äcklig
1: bara. Ja, det, det jag gillar med, med Nosferatu också Är den underbara Coverarten som mm. de har gjort Det är ju hand, handriktat allting Jajamens. så Den är fantastisk Alltså Nosferatu är ju en snygg film Men det är ingenting Du ska titta på om du är trött Utan jag menar Det är ju nästan två timmar lång Så att säga lite poetiskt Nu ska vi Äta upp en hel stad och Infestera dem med pest Det är väldigt poetiskt Allt som händer Och jag tror den är väl inte så långt ifrån Nosferatu från 22
2: Ja, alltså, jo, det är ju mer en remake på det Men han har ju lagt till En hel del Helt klart
1: Ja, de här eh, pestrottorna För det är väl inte med i Nosferatus 90 Nej, 22
2: Jag vet jag vet att det finns råttor Med den, men jag kommer inte ihåg Om det var så stor grejet Jo då, det är pestrottor där, Men det, det man, mm. s, man gör inte så stor grej Av den i den, för, jag, för jag för mig att man begraver en massa folk även i 22. Alltså stumfilms utgår variationen. Men i remake från 79 får Pestrottorna en vansinnigt mycket större del. Ä-
1: ä- även där är det fantastiska coverarts. Här har vi ju en... Uh, <laughs> En av coverarten, då håller han bokstavligt talat en råtta och släpper ner på sin kista mm-hmm. Så ja, jag vet inte vad jag fick det att att det inte skulle vara några råtter med. Men jaja.
2: ja, ja. Jag sa examen.
1: Ja, vi har talat om topp tre gällande Dracula-filmer. Då. Mm-hmm. Så jag säger det. Det är en en rolig karaktär och det finns säkert säkert folk som tycker helt raka motsatsen mot vad du och jag tycker. Men då får man höra av sig. Men Dracula är ju inte bara tre filmer som vi har åsikter om utan han är också en karaktär. Och jag vet att Fredrik du har gjort lite research kring Dracula och mm. hans skapare
2: Jajamensan
1: Take it away
2: Ja, det är ju en bok i grund och botten skriven av den irländska författaren eh, Bram Stoker eh, Jag har läst boken Har du läst boken?
1: Nej, faktiskt inte. Jag visste inte ens att det var en bok förrän vi såg den här första gången i oh, så där. <laughs> så, sen har det inte blivit av att läsa den, tyvärr.
2: Jag läste faktiskt den här i somras när jag hade praktiken där i Kielförsamling. Eh, för jag tänkte att det, vi kommer ju hit förr eller senare så jag tänkte att någon gång ska jag läsa boken. Eh, och... Eh, det är en... Bra och samtidigt ganska dålig bok eh, jag, tänkte, jag, kommer, jag kommer referera till den lite fram och tillbaka här När vi liksom pratar filmen sen För den är så märklig på det sättet För att den börjar jättespännande Och liksom halva boken är jättebra Och sen tar det plötsligt bara tvärnit Och boken blir jättebra dåligt och urtråkig. Ja, Sällan har jag varit med om en, om, om liksom en bok som liksom har lyckats fånga mitt, mitt intresse så bara för att sen tappa det totalt. Så det vad det säger om Bram Stokers författarskap, ja det vet de fåglarna. Men Bram Stoker föddes då Abraham Bram Stoker den 8 november 1840 i en liten delstat eller en förort till Dublin i Irland där och han är väl mest känd för just författaren till Dracula men han var egentligen teaterchef och liksom gjorde en massa teaterpjäser och liknande han var tydligen ganska sjuklig som barn. Hon varit liksom sängliggande och fick inte vara ute och springa och leka med de andra barnen. Vilket gjorde då att han var liksom väldigt stillasittande. Han, var, han läste mycket och fick mycket tid att reflektera och sådana saker. Så det var sånt som kanske då utvecklade hans intresse för författarskap- Uh, och det känns inte helt ovanligt heller. För Det är ju typ samma som H.P. Lovecraft. Han är också extremt sjuklig, logisk och säng och hostade som barn och så var han skräckförfattare. Och jag törs inte svära på att det är samma med Edgar Allan Poe. Men det, det skulle inte förvåna mig. Jag sa samma. Uh, han kom att uh, studera ganska mycket och han var liksom uh, professor i matematik, tror jag. På Trinity College i Dublin. Men han hade också stort intresse för historia och filosofi. Men som sagt, sen. Han kommer ju att hamna i teatervärlden, egentligen. 1878 så gifter han sig med en kvinna som heter Florence Balcom. Och hon polade ju tillsammans med Oscar Wilde. Oscar Wilde var ju den här Han som skrev Dorian Grays porträtt Och Dorian, eller Oscar Wilde Var ju en sån här dåtida storis. För han var ju bland de få som var öppen med sin homosexualitet Och det kommer ju att kosta honom allt i slutändan tyvärr Men innan det hände så kommer jag ju lära känna honom och Oscar Wilde var ju djupt liksom i med i teaterbranschen. Och då kom han då att introducera honom för hans vän Henry Irving. Som då var direktör för Lyceum Theatre i London. Och så kommer de få liksom någon form av arbetsförhållanden sinsemellan. Och genom sitt engagemang i den här Lyceum Theatre- så kommer man ju då träffa för, ö, för olika författare Bland annat Sir Conan Arthur Doyle Och ö, Sir Conan Atter Doyle är ju skaparen av Sherlock Holmes Men ö, i och med att de gjorde mycket teater Och han var, han var till direktör för det Så turnerade de runt lite i världen Med sina uppsättningar Så han fick ju se en hel del Och det var väl när han var i Rumänien där i Transylvanien Som då han liksom fick Såg landskapen och varit inspirerad Och där liksom kom då Det som senare blev eh, Dracula När det gäller liksom Vampyrer och litteratur Det var ju ett första avsnitt När vi pratade om vampyrer Jag menar Dracula är väl Verkligen det som populariserar Och så kan man säga moderniserar vampyren. vampyren som mytologi är ju urgammal. Det finns ju gamla sumeriska texter som som daterar tusentals år bakåt i tiden som skulle kvalificeras som vampyrer.
1: Men... Så går man, går man tillbaka 29 avsnitt från där man är nu, mm-hmm. så kan du höra avsnitt nummer två där vi ja. pratade om en vampyrsbekännelse. <laughs>
2: Och ska man äh, tänka rent, alltså, rent så så är äh, inte ens Bram Stoker liksom särdeles först med att skriva om vampyrer. För jag menar 25 år innan äh, Dracula hade Premiär Eller publicerades för första gången Vilket var 1897 Så kom då Boken Carmilla 1872 Och Carmilla Handlar ju Om vampyren Carmilla Som har gett sig Hän på Någon stackars ung flicka Där då som hon besöker om nätterna. Och successivt suger blodet ur. Och den här flickan blir svagare och svagare. Och de som är runt i henne förstår inte riktigt vad, vad är det som händer. Och just och sen. Får de ta upp kampen mot Carmilla där. Och det känns ju lite igen om man tänker på hur Dracula successivt håller på att blodet ur Lucy där sen. Så det är ju väldigt likt. Och det har skrivits andra böcker om det olika vampyrer här på 1800-talet. Och det det som liksom nästan är gemensamma nämnaren med de här är att de på ett eller annat sätt liksom berör någon form av sexualitet och intimitet och lite spänning och lite förbjudna. För det är liksom det viktorianska England på 1800-talet är ju ruskigt tillsnörpt. Alltså där är det ju liksom, oj, skulle jag råka se fotknölen på någon av det motsatta könet så är det ju skandal. Oh my <laughs> Jag säger det <laughs> Men eh, så Vampyrböckerna var väl Kanske lite att liksom in sk- lite saker Men eh, Dracula Är ju ändå så ganska sent På bollen men ändå så Den som faktiskt blir den Stora och den som Faktiskt kom ihåg Typ böcker som Carmilla är det ju kanske mer alltså, nördar som har koll på. Medan Dracula själv är lite allmän gods. Men han baserade ju trots allt eh, Dracula framförallt på en historisk person. Eh, sen har man ju sett om... Eh, vad heter det Man brukar dra upp två historiska figurer Den ena är väldigt uppenbar Den andra är mindre uppenbar Men jag tror De hänger ihop ganska väl eh, Och det är ju då Vlad Tepes Och Ersbeth eh, B- Batori Eller B- Battori, Hur man uttalar det Vlad Tepes Är ju den mest uppenbara eh, Vlad, nu ska jag se vad hela hans namn är Vlad den tredje Basarab Tepes Han var en Vojvod Som levde för Mellan åren 1431 Till 1476 Och vad är en Vojvod Kan man ju undra då Jo, det är då en Sän en den slavisk term. Eller för just en militär ledare. Alltså vi skulle kanske benämna det som någon form av härförare Som har då som basar över ett område ja Förste Kanske vi skulle nämna det som, Men det var ju regel som en militär beteckning Han har då ett område Som är i Valakien Tror jag det heter Under den här tiden Då han fortfarande Levde Och det är ju Liksom en Ja, Där Rumänien ligger idag. Och han har faktiskt trott, eller ej, sitt härsätte, sitt slott i då Transylvanien. Och han är ju då. Eh, ja, han är en som kommer att få erva sin titel av sin kära far. Som då är då Vlad den andra teppers. Och det är nämligen som så att hans far är med i en riddarorder som heter Drakens order Societas Dracocinarum som då grundades nu ska vi se grundades 1408 av Sigismund utav Ungern och den här orden då, Drakens order Hade då liksom Framförallt som Uppdrag Att skydda de kristna Intressena mot Det osmanska riket mm. Och vad är då Det osmanska riket alltså det, det är väl liksom det, det muslimska Riket som var liksom Det var en stormakt. Som fanns under nästan 600 år där Och det var ju mot det här riket som Typ då alla korstågen gick emot Och så vidare och så vidare och de Oftast brukar det kallas för det turkiska riket Som jag tänker i filmen så säms det ju att Dracula slåss mot eh, turkarna Men, nu förstår du det, det så lurigt här Eller finurligt Är ju att det slaviska att namnet för eh, draken eller för drakens order är nämligen Dracul eh, så Vlad den Andre han kallades då för Vlad den Andre Dracul eh, och Vlad eh, den Tredje eh, är ju då sonen och då kallades ju han för Drakens son och då kallades det då för Drakulia. Så där, har, ja, Så där har vi ju namnet eh, Nu var det lite krigigheter Det har oroligheter där då. Eh, Pappa Vlad, Vlad den andra där Som var vojvoden över Valakien, eh, Han stred ganska fram och tillbaka Mot de här olika sultaner från Osmanien eh, Och det var väl med blandad framgång han lät sända sina två söner, Vlad Teppers den tredje och eh, Vlads bror Raud, av politiska skäl som gisslan då, till den eh, osmanska sultanen Murad den andre. Eh, och det var väl liksom någon form av. Då fick man väl vapenvila, antar jag. Eh, och f- här har man sett lite. Det är så svårt med historisk korrekt fakta För det är så ofantligt lite bevarat härifrån Alltså runt omkring de här tiderna Men här har man väl sett då Att Vlad... Under den här fångenskapen Vilket de kommer vara Ganska länge Utvecklar någon form av psykos Han blir tokig Och utvecklar ett enormt hat Och en enorm Grymhet som han senare Kommer att uppvisa under sin Regeringstid För vid något tillfälle Så kommer hans bror där Raud Han kommer bli torterad Och han kommer bli begravd Levande Mm. Och det kan man väl tänka sig att ja, det är en ganska Jag Eller sätta ett avtryck i vilken människas liv som helst. Men sen då går pappa Vlad där. Han går och blir mördad utav, uh-huh. ja, av tronprefekten Vadislav den andra av laken Så det, jag ser framför mig att den och säger, ja. ja. Han, han kuppar till sig makten helt enkelt Och när, när pappa Vlad ligger död där Ja då har Murad den andra resultaten där ingen större nytta av Vlad Teppers. För att ja, han är ju inte sonen till den som styr Valakien nu Så då släpper de honom eh, Och <laughs> i, här, i efterhand så kanske inte det var som lyckad strategi men för Vlad lyckas ju ta sig tillbaka Och 1456 Då ser ju Vlad till Att peta av den här Vladislav den II Tronprefekten där Från tronen Antagligen genom att blodigt mörda honom Och installera ju sig själv nu då Som Vlad den tredje Dracula Och Han har ju ett styre där från 56 till 76 Och Faktum är Att han är en ganska populär reg- Regent så Såvitt jag har förstått Men han är också notoriskt Känd för sina fantastiskt grisiga bestraffningsmetoder och avrättningsmetoder som han har. Och han går ju under smeknamnet Vlad Polspetsaren, och det har han <laughs> av, en, av en anledning. För att liksom göra något så alldagligt och tråkigt som att avrätta någon Genom att ta ut dem till stupstocken och hugga huvudet av dem. Nej, nej, nej Gud vad trist Det, det, det är så basic, det gör alla så, så Vlad spetsar folk på pålar Och då är det en riktig Alltså det, det är pålar alltså gigantiska saker som kanske sträcker sig tre, fyra meter upp i luften eh, personen blir ju spetsad eh, på den här pålen när den ligger ner man liksom eh, alltså det är jäkla eh, jäkla stök eh, med eh, med att liksom få folk på plats och men grejen är alltså en jävla massa ret fram och tillbaka För att kunna liksom hålla personen på plats Medan man lyfter stören Men grejen är den ju liksom att tanken är att liksom spetsen på pålen Går in någonstans i din buk Och sen lyfts ju den här pålen Och av helt enkelt gravitationen får göra sitt Så kommer du att glida ner på den här pålen Så att den kommer ut ur din rygg Till slut och så dör du Under hemsk smärta Och till en början För det var tydligen så en Process Så de lärde sig lite här För till en början I början av hans Pålspetsande dagar Så var ju Spetsen på pålen Vass Alltså det fanns ju som en tagg Och det irriterade Vlad att det gick alldeles för snabbt, för när de reste liksom, personen så liksom, i den här svassa spetsen, liksom, gick rakt igenom kött och inre organ och kom ut ur ryggen ganska snabbt och då dör ju personen liksom strax därefter av blodsförlusten så då kom det här på ett sätt att göra, och då är det var ju helt enkelt att skära av den här, alltså den här vassa spetsen. Och göra den trubbig helt enkelt. Sätta en liten metallkåpa över den. Och så kanske man gör ett litet större hål, Alltså du skär upp buken på den här personen. Inte så ljust, men tillräckligt för att du liksom skulle kunna spänna upp såret. Och liksom som för spetsen på Polen och sen resa personen för då tog det betydligt längre tid innan Polen gick rakt igenom dig och vilka var det som kunde drabbas av det här ödet då? Jo det var ju folk som kriminella som var dömda av en eller annan anledning och krigsfångar för det är ju ett evigt krig Jämt emot det osmanska riket Därför att liksom Hålla dem på sin kant Så att de inte tar sig in Över gränsen till Wallakien Men han är också beskriven här Vlad Tepes Att han gärna intar sin måltid Ute bland de här spetsade människorna Alltså det var ju hans En annan kanske liksom Sätter sig framför Netflix, vilket jag brukar göra. Klämmer ett avsnitt av Star Trek medan jag äter. Vlad, han behövde den skrikande kören av döende som människor- medan han slaskade i sig lunchen där. Det tyckte han var trevligt. (laughs) Märkligt nog, som jag sa, är han en väldigt populär regent ändå. För han får ordning på torpet- det är ingen jävel som törs göra något dumt <laughs> hans Ingen vill fastna på de där pålarna eh, Och det är relativt bra dagar I Wallaken under hans tid Exempelvis så beskrivs det liksom Att på, i tor- på torget Så har de brunn eh, Som alla får dricka ur det vatten Och den skål Eller den kopp Som finns där som är till för allmänheten är då gjorde det liksom i, i massivt guld och det är ingen som skär den där liksom guld. Eh, eller drycker så glaset för då hamnar du ju på Polen. <laughs> han, han har ju gjort sig ett, det som är det kanske det största eh där han verkligen liksom cementerar det här eh, namnet Vlad Pauls är ju då under ett under 1462 Då är det krig igen Och då strider han mot sultanen Mehmed Den andra det är en, Nej det är inte samma gubbe som höll honom fängslad Men han, de strider där då mot osmanerna och de lyckas driva osmanerna på flykten Framgångsrik Men sultanen med den andra Han blir ju jättearg innan han hör om den här förlusten Så då skickar han en armé Som är nästan två gånger större än Vlad's egna armé Och det blir för mycket Så Vlad slår då till reträtt men han eh, Nyttjar det som brukar kallas för Den brända jordens taktik Och det är det att De är ju före Den osmanska armén eh, Så de låter ju Bränna alla Fält som de Tar sig förbi, alla Silos som det finns lager Utav mat i, så alltså de tar ju Med sig så mycket de kan i, i sin egen Armé, men de lämnar Ingenting Brunnar med drickbart vatten låter de förgifta så att armén som följer efter dem inte ska ha varken mat eller vatten. För det ska man komma ihåg när man flyttar arméer på den här tiden så är nästan det Som folk dukar mest under. Det är inte de här stora slagen. Utan det är när man förflyttar armén. För de måste ju ha mat. Och de går i värme. Och de måste ha vatten. Och här får de ju ingenting. Samtidigt. Använder sig Vlad av en skräckmetod. Han försöker liksom skräckslå. Osma, ö, osmanerna så mycket han bara kan och i det att han låter ju avrätta så många krigsfångar han har och har han inte det då ryker väl de bönder som finns i närheten och ställer upp just så här pålspetsade människor längs den här rutten som de vet att ö, osman, den osmanska armén kommer eh, och när sultans arméen äntligen når huvudstaden då har man räknat med att ungefär 20 000 människor har de passerat som har setats pålade längs vägen där. Och då är den, den osmanska armén väldigt trött och väldigt hungrig och liksom moraliskt helt till inte jord så det blir inte mycket till slag där utan de den osmanska armén slår till reträtt rätt och slett så till Vlads ja, strategin från Vlad lönade sig här och det gjorde väl honom också mer älskad för då, jag menar fienden stod bokstavligen vid huvudstaden men intog den inte 76 dör han i, i, I ett slag Där då Och hans kropp Är väl begravd någonstans jag vet inte fåglarna vart <laughs> Men Här har man ju Verkligen Vad Bram Stoker har hämtat Saker ifrån, dels håller ju namnet Dracula Rakt upp och ner, och så tänker jag Att den här pålen Pålen i bröstet känns ju lite Som att, ja men det spinner på dracula myte men samtidigt inte eftersom att spetsa odöda är en sån gammal tanke man liksom nagla fast dem i jorden. Och så kommer de inte upp i sina kistor, men det som är lite mer här är ju liksom att döda en vampyr genom att slå en stör i hjärtat på den. Ja, kände du till Vlad Teppers sen tidigare- Alltså jag har hört historien,
1: ja. mm. eh, det har jag gjort. Jag vet inte om eh, Blood Teppers nämnde du smått i första va- vampyravsnittet. Ja. Men eh, annars så vet jag att eh, du, när du pratade om just eh, den här filmen på från cirkeln, mm. det var då var första gången jag hörde om Blood Teppers. Men sen har inte jag lagt ner någon tid på att gjort någon mera eftersökning. Mm. Även om det är en, en intressant person men inte tillräckligt intressant för att liksom fortsätta leta upp det hit och dit. <laughs> Utan, ja, jag, jag är inte så där jätteintresserad av den, den mytologin. Jag är mera den nordiska och fornordiska mytologin. Ja, eh,
2: det Vlad, Vlad gjorde mycket här men det han inte gjorde var för att dricka blod. Det är där man liksom det är då hon Elisabeth eller Ersbeth eh, Batory eller Battery eller hur man uttalar hennes namn kommer in i spel var andra historiska figur. Eh, och hon är född 1560 i Ungern. Och hon dör 1614 i Slovakien eh, Och hon var en Ungersk grevinna Som då kommer från den här Baturi-familjen Och det kommer till hennes namn det är, Jag har hört så många Varianter på den, det är Elisabeth Baturi eh, Men på Ungerska är det Erzebete Baturi Men på Slovanska är det Alzabeta Batorovia. Så, men jag har alltså ofta sagt eh, Ersbett Battery eller battery.
1: Vi får prata Fredrik språk På den tycker jag
2: Gamla Ersan här Ja
1: Ersan det är bra namn
2: Hon är, har ju kommit Liksom att kallas för Den blodiga grevinnan The Blood Countess eh, Och hon är väl också Kanske möjligtvis den mest eh, fram. eventuellt den mest framgångsrika seriemördaren någonsin. Eh, men återigen här så har vi väl ett visst problem med. Fakta, alltså riktig fakta. Vad är sann san fakta och vad är myt kring henne? Det vette de fåglarna. Men, ja, som sagt, hon är ju då född 1560 i Ungern där det ryktas om att hon eventuellt är resultatet av ett incestiöst förhållande. Vilket inte var helt ovanligt i de här adliga släkterna för då fick man ju för sig att Liksom det adliga fanns liksom i ditt blod. Det är det som skiljer dig från bönderna och annat pöbelfolk Så då måste du ju bevara liksom släktledens renhet och blodets ädelhet. Så att det liksom itkades incestiösa förhållanden där liksom söner kanske gjorde sin syster gravid eller kusiner alldeles för nära varandra i släktledet liksom gifter med varandra det är inte ovanligt. Och en, en sådan bieffekt utav detta är ju det kan ju vara liksom en ökad vad heter det fysiska missbildningar kan man få men också även psykisk sjukdom. har du sett Game of Thrones någonting?
1: Oh ja, det, oh ja. det finns många sådana fall Jag
2: tänker jo, Prins Joff eller Kung Joff För det till och med Är ju liksom resultatet Av ett incestiöst förhållande Och han är ju sällsamt grisig Och enak Och det är liksom, kan man tänka sig ah, det Kanske hänger ihop på något vis vänster där Saksamma Vet du fåglarna om så är fallet Eller inte men det kan förklara en viss del Och det, med det sagt så betyder det ju inte Att alla som föds liksom på, i, i ett incestiöst förhållande, verken få psykisk ohälsa eller fysiska defekter, men det tenderar om det fortsätter från famil- i släktlighet till släktlighet till släktled så kan man ju liksom se en genetisk nedbrytande faktor Saksamma. hon ansågs vara väldigt vacker som barn hon var liksom har uh, liksom Även så när hon varit vuxen då, så Som en riktig skönhet Så jag antar att hon har fått hört hela sitt liv Över hur jäkla snygg och vacker hon var uh, Och man har mycket fokuserat På hennes utseende Så utseendet ska ha varit väldigt, väldigt, väldigt Viktigt för henne uh, Och hon fick motta Många, många frierier. Och slutligen så har hon Bortlovad till en Nu ska jag se när jag slaktar ett namn här uh, Ferkneck. Nad asdy. Frednekt nad, nad asdy. <laughs> as Och han kallas bland annat för Ungerns svarta hjälte. Och då kan man ju undra vad menas med det. Jo, han precis som Vlad här har slagit mot, 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 mot det osmanska riket. Eh, och han i sin tur har faktiskt hört talas om berättelsen om Vlad Tepes på där och tagit lite inspiration av Karn. Eh, och varit liksom grym och hemsk. Så han har väl lyckats besegra flera. Är någon är med där? Och så har han väl torterat fångarna rätt och slätt som de tog var på andra Och fick nämnet den ungers svarta hjälte. Men de gänger sig med andra ord och kommer ju då att flytta till, till hans slott då, som ligger i Slovakien. Och där lever de väl sitt adelsliv där och hon kommer få sex barn tillsammans. Eller fem barn. Hon kommer få ett sjätte barn med en annan man. Men han går och dör han är ute och fiskar och har sig en plums eller plums ner i vattnet och så dör han. Och där har man väl då sett om eventuellt att när hon är ensam kvar, gamla där. då det är då det slår över. Eh, för hon ska ha varit en ganska... Eh, har haft väldigt lätt till att bestraffa folk och de har ju tjänstefolk Och hon är, hon är väldigt lätt att irritera så Såvitt jag förstått Men enligt myten då, eh, Hon har ju en kammar som det heter Som eh, klär henne varje morgon Och borstar hennes hår Och sminkar henne oj, oj, oj. Eh, Och någon gång där då när Hon fick sitt hår borstat Där någon morgon så ska väl borsten ha fastnat i någon hårtova som hon hade Och så drog hon ju liksom loss det Och tyckte väl bättre att det gjorde ont Och så var hon sur Och så reste hon sig upp och örfilade kammarjungfrun där För att hon hade gjort illa Ersan där Och då ska hon tydligen ha haft en stor ring på ena handen och slagit henne illa med det så pass att det, hon utgör, alltså att det kom blod. Och det här blodet ska då ha skvätt Ersbeth i ansiktet. Då ska hon ha sett sig själv i spegeln och smetat ut det här blodet. Och tyckt att nej men oj vilken vacker lyster jag fick. Och vad len och skön min hud blev. Och då får hon... Idén att eh, det är i andra människors blod eller unga kvinnors blod framförallt kan ju då bevara hennes skönhet så att hon är för evigt vacker. Och där ska det då ha sta, ja, gått igång någon gång här då. När man ser om att det är runt omkring 1680. Eller något sådant där Som det här börjar Hon har ju som sagt Ingen make just nu Hon har visserligen En, en dotter Som hon får med en annan man Sen Som hon sedan Ger bort med luftet Om att aldrig se flickan igen Hon har däremot Två äldre som liksom kammar... Ljungfruss. Eh, eh, som inte alls är unga och vackra. Då, som inte har... Så är spett inte intresserad av. Hon har två manliga medarbetare. Och de kommer hon att involvera i sin hemska plan här. Nu, för nu behöver hon ju blod. Rätt och slett. Eh, och det löses ju genom ja, en sån här kammarjungfron som borstade hennes hår hon kommer ju att bli mördad rätt och slett eh, utav de här hennes eh, de här två manliga eh, medarbetarna eller ja, tjänstefolket som hon har så rätt, man rätt och slett skär halsen av den här tjejen eh, fyller den skål och så får spett Plaska, eller stryka blodet på sin hud där och det här kommer bli mer successivt mer och mer, det blir mer avancerat efter de går, för de här två kvinnorna de här äldre kammarjungfruserna. de är ju de som kommer att typ sköta liksom locka folk in i, i slottet för de får ju alltid liksom brist på just kammarjungfruss så det finns alltid liksom möjlighet till anställning i Elspets slott. Och här vet de fåglarna liksom hur mycket som är sant eller inte. För under två år kommer de här morden att ske. Och detaljerna är väl ju ganska så extrema. Men det, man, det får man väl kanske ge till att tiden, med tiden som blev så har, liksom, har man lagt på. Som du vet En berättelse går från ett öra till ett annat Och byggs på hela tiden Och det här är en blodig och hemsk saga Och då spär man gärna på detaljerna För att det ska bli mer och mer men det...
1: Så det har blivit som en vandringssaga ja, har... i, I stort sett Det har
2: väl byggts på en hel del Men det finns ju en del bevarat ändå är också för att hon själv då Ska skrivit dagboksanteckningar men det man vet i alla fall i slutändan är ju att När det här uppdagas Så finns det ju en veritabel tortyrkammare Här i slottets källare Där de plågade de här kvinnorna Någon så fruktansvärt Berättelser som är Är ju att man liksom Man lärde väl sig helt enkelt För de mördar en helt fantastisk summa människor eh, och en av de här alltså då upprepar du någonting så blir du mer effektiv att snitta någons hals ner i en skål var väl besvärligt och eh, spets tyckte väl också att det var tråkigt att liksom dra någon svamp över sig som vill ju ha det liksom i, i badkaret så hon har ju ett badkar och där ska man då ha hissat upp någon anordning. Groteskt nog så att man kunde slå. En variant som jag har hört är att man slog liksom stora krokar. Alltså slaktkrokar som man hänger upp djurkadaver på. För att liksom stycka sig som hon slaktade. För så slog man dem genom fötterna på unga kvinnor och så kunde man hissa upp dem. Så att de hängde upp och ner. Nedanför och ovanför Är det spetsbadkar Och så snittade man strupen På flickan så att blodet Regnade ner över henne Det vet Fåglarna för man kan ju lika gärna liksom Binda någon Vid händer och fötter Utan krokarna tänker jag,
1: för jag tror det... Ja det låter Mera logiskt Ja så alltså. krokarna tror jag
2: tänker jag är liksom Ett tillskott för det gör berättelsen mycket groteskare. Men man vet för det fanns en sån här sträckbänk och så här järnjungfrun. Vilket är, en, är ju The Iron Maiden heter är väl liksom det engelska namnet på den. Är ju som en människostor skulptur som är ihålig då. som man öppnar luckan på den så kan man liksom ställa in något men innan mätet på den är ju fullt med, med spikar som sticker rakt fram och det har man väl ändå så bevisat att det är mötte en hel del av de där flickorna sitt öde för då ställde man in de här flickorna i den och sen tröck man ihop den och så då vart de ju spetsade på de här spikarna och så blödde de ju ymmernigt under ganska lång tid för då dör ju inte pang men det är också rapporterat om helt meningslösa ting som att när det var vinter så tog man ut uh, unga flickor så strippade man dem nakna. band dem uh, vid någon påle där och så gick man ut och hällde vatten på dem upprepade gånger till som är att de frös till is. Uh, och där fick det ju inget blod utan då var det ju bara sadism för sadismens skull.
1: Jag tänkte, det var ju lite onödigt Jag menar, ja, i och för sig Om du ska ha is i drinken Men, ja, äh, nej, men det, alltså det, det, När en människa dör Då, då för, kan ju vätskan I dig frysa Det är ja, därav orsaken till att vi ligger i kylrum Innan vi begravs
2: Ja, nej, men det är väl också det man menar på Att allt det här liksom Även under de här två åren Som förflyter är väl att det som utvecklas till är Rent jäkla vansinne Det är liksom Det är sån dekadens och såna, såna Gräsligheter där borta Så att det har liksom tappat all vett och sans Om det nu någonsin Fanns någon vett och sans i detta eh, Ja Summan av kalimumman Efter de här två åren Så är det ju så många flickor som har dött eh, Och 6 t- 1610 Kommer då ett gäng soldater till slottet för att undersöka, alltså utsända utav överheten för att undersöka alla de här klagomorden om morden som ska ha skett här på slottet och mycket riktigt de hittar ju tortyrkammaren och alla de här och döda kvinnor och allt vad det är. Uh, och Elisabeth och de fyra medhjälparna De två männen och de två kvinnorna Kommer ju då att ställas inför rättvisa uh, Och den siffra som upp, har uppkommit Är ju då att det ska ungefär 612 unga kvinnor då Som ska ha mördats under de här två åren. Och det ska då vara bevisat med just Elisabeths dagbok. Det hon då har skrivit om varenda mord. Själv för hon då minutiöst ska ha liksom dokumenterat allting. Eh, domen blir som följande. Eh, att männen... De här två männen, de blir halshuggna. De döms till döden och halshuggs och så bränner man deras lik. De här två kvinnorna, de här äldre kammarjungfusserna, de döms för att vara häxor. Så de får sina fingrar avhuggna och så blir de begravda levande. Elsbet själv, hon är adlig, därför kan hon inte avrättas. Hon blir då istället dömd till husarrest. Så hon blir då inmurad i ett, eh, i ett rum där man lämnar en lucka öppen så man kan skjuta in mat till henne.
1: Lite som, eh, s- nu spoilar vi f- vilt slutet på en vampyrs bekännelse. Ja. Det... De är murar in henne av, eh, det är väl, jag kommer inte ihåg vad hon heter, den yngsta damen där. Nej det är ju. murar in henne och sen får hon... Liksom brinna upp av solen. Ja,
2: det tänker jag så. Ja, jo, det är sant. Esbeth blir då inmurad i sitt rum i två, 1610 och hon dör 1614. Då, utav väder och vind, antar jag. Här kommer ju den här myten, liksom, tänker jag, om man blandar ihop Esbeth och Vlad... Då får du liksom Dracula. För i hennes fall så var det ju blodet som var intressant. Blodet skulle ge henne evig ungdom och evigt liv. Kombinera det med Vlad Porsas spetsan. Ja, då, då går det ganska bra ihop ändå. Så det är väl vad jag hade liksom om Dracula och Bram Stoker. För Stoker skriver ju den här boken som sagt som kommer ut. vad sa jag 1897 och är väl den enda bok som han är känd för, han har ju skrivit lite andra böcker men med Stoker själv han dör ju 1912 av ett slaganfall men vissa vad heter det siar om att han dör av syfilis och andra menar att han var ett, ett arbetsbi så han arbetade igen sig. Så ja, hepp, det är vad jag har liksom kortfattat om Stoker, Teppers, Ersbeth och vad som ledde till boken Dracula. Heppel hepp!
1: När du hör det här så betyder det att vi inte har någon reklamslinga aktiverad. Är du ett litet företag, du kanske är författare eller har någon annan verksamhet som du vill göra reklam för? Då kan du kontakta oss så gör vi en reklamslinga åt dig och lägger in det i våra sändningar. Du kan kontakta oss via skräckfilmcirkeln eller kontakta oss via sociala medier. Ja men det är är intressanta fakta helt klart. För jag menar han är ju inte bara en skräckikon kära greven utan han är ju också en en myt som är använder i dagligt tal mm. så att säga vi säger ju bara, att oh, dig nu, nu kommer Dracula och ta mm. dig eller <laughs> Ja, titta, nu kommer mösserna och undrar om Dracula är med.
2: <laughs> Den har jag väl hört. Liksom. Jag har sett fladdermössor, ja. det är Dracula som är ute och flyger. Just så att han aktar och <laughs> kommer Dracula och tar dig. Den har han inte riktigt hört, <laughs> måste jag vilja
1: nej Nej, ja, men det är ju sån här typ, sitta runt lägger elden och berätta spökhistorier.
2: Dracula är ju så, är så liksom tillgänglig i så mycket. För jag tror liksom att Dracula var sådant där monster som jag liksom kände till redan när jag gick i Lågstad För jag tror jag har sett någon, något Scooby-Doo-avsnitt när någon av skurkarna där klädde ut sig då till Greve Dracula.
1: Men han är ju med i alltså, alla möjliga sorters filmer inte så, Som du sa, det är ju både tecknat ja. och Han är med i komedier och, alltså, Han har ju blivit en, en ikon för det här Slisig men ändå onda
2: Ja, och samtidigt är det väldigt användbart Allt från slisig skräck till rolig barnfilm För Jag kommer ihåg när jag, jag grev ett Kommer jag ihåg att jag läste eller Det var en, både en serietidning Och en tecknad serie Det var väl en serie först som fick framgång Och så var det en serietidning Jag var så spann på det där liksom Greve Dracula-myten Men det här är ju en anka då Greve Ducula som tvisten då att han är, han, han är vegetarian.
1: <laughs> Vilket är ett problem.
2: Han, han äter han är broccoli och inte blod. <laughs> Okej,
1: okay, ja, det, det kan bli lite svårt.
2: jag men liksom Dracula är ett väldigt trevligt, enkelt sätt liksom, att föra in, eh, alltså, in, in liksom i skräckmyt. Så jag tänker liksom när man har de här monster-mash-ups så funderar jag alltid Dracula vara liksom den som leder ihop han är kungen Över alla monster på något vis och vänster Jag tänkte, spel som Castlevania, då slåss man ju Mot Greve Dracula Det är ju liksom slutbossen Jag menar, Dracula mm. finns liksom Överallt, jag menar, på Netflix finns Jag menar, Castlevania Det är en japansk jag har Greve Dracula där också
1: Ja, den, den spelade jag så långt ner som till Nintendo 8-bit. Ja. Där har jag Castlevania. Mm. Och det är Jösses som har spelat där mycket. Och sen har jag spelat den nu på senare år på Xbox 360 och Xbox One.
2: Ja, kära värld. Ja, men det, är, det finns en mycket trevlig Netflix-serie som heter Castlevania. När du har säsong 1 och 2, där de har problem med Dracula där.
1: Okej. Okay. Ja. ja. Jag tycker utan vidare kommentarer så kan vi ta oss ett rejält bett och fara till Transylvanien för att hälsa på Greve D i Bram Stokers Dracula från 1992 och här kommer en trailer
2: Här occurred den frightening och shocking historien of prins Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time
0: to find you. (sighs) Yeah, Dracul. There is a sinister, darker side to him. I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life.
2: He is unlike any man.
1: What are you? Vampires do exist This one we fight This one we face
2: Can take on many forms He is both young and old He can appear as mist As vapor As the fog And he can vanish at will
0: Oh my love
2: The power of
0: his evil desire has no end. You've got to go to him. And you've got to love him. She is a willing recruit, a devoted disciple. She is the devil's concubine. Turtle! Join me in eternal life. Your salvation is destruction. Yeah! I want to be what you are. I
1: want to
0: see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this death. <laughs> <laughs> Make no mistake. He måste vara
1: Greve Dracula har begivit sig från Transylvanien till London för att söka upp en ung skönhet- som är en kopia av den unga kvinna han förlorade för 400 år sedan- Draclas mål är att förena sig med sin älskade för evigt i evighetens evighet. Det är alltså plotten till Bram Stokers Dracula från 1992, regisserad av Francis Ford Coppola. Mm. Vad är dina tankar om eh, någonting som i vissa fall har nämnts vara ett mästerverk?
2: Ja, så alltså det här är ju den bästa filmatiseringen av Dracula, tycker jag. Helt klart Och Jag menar Vi har en bra jäkla filmregissör Vi har bra skådespelare Ja Med vissa undantag Jag tänker jag, jag kommer att kasta Stackars Ken of Reeves Under bussen ganska hårt I den här recensionen när du tar den här Men Den är vacker, den har sitt Egna liksom stilistiska språk. Och den har en musik som står härliga till. Alltså, det, mysfaktorn är enorm när jag ser den här. För det känns liksom som att det är en film, men det också känns som att det är liksom som en form av konstinstallation samtidigt. Och det är ju liksom före dataanimationernas tid jag menar två år senare kommer Jurassic Park och liksom slår alla med häpnad med dataanimerade dinosaurier men här måste de jag använda specialeffekter På ett annat sätt Men den är ju så snygg Det är sådana det, det, det detaljer Det är helt otroligt med den jag, jag, tänk, jag kan verkligen hålla med om att säga Att det skulle vara ett mästerverk Jag tycker den är <skratt> <skratt>
1: <skratt> Vad tycker du? <skratt> ja, jag, jag vet ju att du gillar äh, v- Vampyrer Så jag, jag är inte så här Direkt förvånad över din äh... Över din respons på den här eh, filmen. Jag kommer ju däremot vara lite, lite hårdare. Dels eh, på grund av just Keanu Reeves. Men sen är jag inte sådär jättenöjd med eh, själva... Ja, den är en gammal film. Det, det är där jag är... Den är för, 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 för ny för att vara gammal. Och eh, vi, vi kan komma till det lite, lite senare. Men... Eh, All in al så är den det mera 7 av 10 För min del wow. Det är inte 10 av 10 som du har Vilket jag <laughs> vet redan det är, det är inget fel på den Men jag har en tendens Till att fastna i De här grejerna som är Fel, illustrationstecken, misstagen Eller scenerierna som jag inte gillar Jag har en tendens till att Fastna i dem istället för att Fastna i liksom, Filmen mm-hmm. För det. Nu, nu gillar jag myt och så allting runt om. Men det är, jag har ändå lätt att liksom, börja fokusera på allting annat runt om.
2: <laughs> Se det Ja, men ska vi gå igenom filmen lite så här i snabba drag? Och, som, ja. och så som vi alltid. För det är det som kanske eventuellt skulle vara nytt Jag har orkat, lyssnat så här länge. Vi spoilar filmen stenhårt. Vi går igenom. Ja. Men så tänker jag också att. Det är en helt annan sak att höra oss sitta och bluddra en massa strunt om en film. Och det är en helt annan sak att se den själv. Men skulle, du, skulle du inte vilja ha den här filmen spoilad så rekommenderar jag att se den innan. För jag tycker den är värd att se.
1: Ja, pausa nu. Se filmen som är typ två och en halv timme lång. Och sen åter, återkommer du antingen imorgon bitti eller efter. Mm-hmm.
2: Eh, vi börj- Den här filmen börjar ju liksom, eh, Som jag antar för Vi får ju ingen namn Det är ju Gary Oldman som spelar Dracula här Och jag antar Här i början att det är Vlad Tepes eh, Som eh, Vi får möta där Han liksom gör sig i ordning för Strid för han ska slåss Mot turkerna som, som den här filmen säger: eh, Och ber sig ut där. Och där tänker jag: Får vi en liten koppling till just påspetsaren? För vi får någon scen där på slagfältet då han, eh, Dracula, slår ett spjut rakt genom en soldat och så ser man hur han lyfter honom, eller snarare man ser siluetten, skuggan. Där man lyfter hon så att han liksom... Ja. Blir spetsad rakt upp och ner.
1: Ja, just det.
2: Och sen... Vad heter det? Men... Han vinner striden. Men... Det går inte bra i alla fall. För någon använder sig av en liten elak list. Och lurar hans fru. Att han har stupat... De skickar in ett falskt meddelande att, att Dracula då har stupat i slagfältet Och då kastar hon sig från tornet mot sin död
1: ja. Fake news fanns redan då Fake news fanns redan då eh,
2: Och eh, han är ju helt förtvivlad såklart ja eh, här tänkte jag För det står ju till en präster här Och kuttrar i ett hörn Och jag tänker fan, ha takt och ton Människa (laughs) Han han står där liksom Det här är Om du är Vlad Så är Voivoden Karn som styr hela området Han har precis besegrat En invaderande armé Som skulle ha kastat Alla under deras förtryck och nu står han här som återvändande hjälpt och gråter ögonen ur sig för att hans fru ligger här död. Då går prästa urslingen fram och säger att ja min son hon kommer inte in i himlen för hon har ju tagit sitt liv så nu är hon evigt förbannad från Gud. Jag sitter och tänker men ja... Takt och ton. Dels jag det jag så tycker är skit teologi. Men okej. Okay. Whatever. Det är så här de tror. Är just det här det lämpligaste tillfället att ta upp det här, tycker du?
1: Ja, men jag tänker, det är en präst som säger det. Jag hade lite svårt att hänga, men det är en präst som säger det rakt till. Om. Ja ja Jättekul bara min fru tog liv av sig. Haha, ha, hon kommer inte till himlen.
2: Det, 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 det blir ju lite. Dracula blir ju vansinnig där då. Vilket jag kan förstå. Och liksom. Just, vräker ut sitt hat. Jämte mot. Mot de här prästerna. Och mot, mot Gud själv där då. Liksom, här har han. krigat och försökt försvara kristenheten och sen är det här så här han blir belönad och så avsäger han sig allt vad Gud heter och liksom förbannar Gud rakt ner i helvetet och sen tar han sitt svärd och slår den i ett stort kors som står där och på det börjar spruta ut en massa blod ur det korset som han fångar upp i en kopp och så dricker han det Medvetet, och då antar jag att han förvandlas till det här odöda monstret som blir då Grev Dracula, vampyren. Och jag tänker också det. Prästerna säger ju till honom att hans fru inte får komma in i himlen, och hon är fördömd. Hon får inte vara med så att säga i efterlivet. Och då låter Drakula fördöma sig själv så att inte han heller kommer in i himmelriket för jag tänker att så pass mycket älskar han sin fru så att han spenderar hellre en tid i i fördömelse för länge han kan vara med sin fru än att vara skild från henne så tolkade jag det
1: Jo men det det kan jag faktiskt hålla med om att hans Han kärlek är så enlös att han säger bara... Men får inte min fru komma in i himlen då vill inte jag åka dit.
2: Ja, och det som jag tycker är snyggt med det här är ju att... De pratar ju inte... Det är inte engelska med någon sån ungersk brytning här. Utan, jag vet ju inte om det här är liksom, medeltida slaviskt språk de pratar. Men det är inget språk jag känner igen i alla fall. Men det ger mig en känsla av autenticitet ja. ja. Eh, sen är det ju då skutt in i, ja, inom situationstecken, modern tid till när den utspelar sig vilket var slutet på 1800-talet, tror jag.
1: Ja, det fanns skrivmaskiner så mycket. Ja,
2: ja. Skrivmaskiner och tåg <laughs> finns.
1: Ja, det måste ju vara framåt slutet på 1900-talet, ja. någonting sånt.
2: Eh, och liksom, stenografer finns det och allt vad den är. Eh, där vi, och då får vi då möta Jonathan Harker, som då är då spelad av Kenny Reeves. Och Jonathan Harker ska till. Transylvanien ska möta greve Dracula i Transylvanien för att greve Dracula ska köpa mark. Han ska köpa Carfax Abbey i London och Jonathan Harker är en advokat utskickad från en advokatfirma för att se till att handlingarna blir korrekt
1: Ja. Och det är, du, vet, du vet vad mytoset är gällande Drakulas alla hus Ja Jag, jag hörde det där på, för jag kollade på den här med kommentatorspå okay. Och då är det alltså Dracula behöver ju ha flera, flera ställen att kunna vila på när det är dag Och han kan bara få sin sömn där det finns transsylvanisk jord.
2: Ja, han måste sova i jord från sitt eget hemland.
1: Precis, eller, eller en kista. Det, den är, Den, den är prata lite mot sig själv, den där myten. Men han nämner också att det finns 50 lådor med transsylvanisk jord ute i världen. Och London är ju då några av de städerna som, eller en av de städerna som han behöver flera hus att bo i. Och då sova på egen jord
2: liksom. Ja, och det är ja, för Jag har nu när jag läste boken Så hur... För det här är ju första gången jag har sett om Den här filmen Efter att jag har läst boken Och jag för med Francis Ford Coppola Stoltserade ju Med att det här är liksom Den film som håller sig Närmast boken Och ja Det gör den till viss del men den har tagit sig ganska rejäla friheter också. Jag tänkte att jag kan komma till dem sen. Men det som den här gör ganska snyggt är ju när vi Jonathan Harker är på väg till Transylvanien. Då, då, ser, då gör den ju en återkoppling till, man får se, han sitter och skriver sin dagbok där man liksom hör liksom hur han läser liksom vart efter han skriver. För det är ju en liten återkoppling till just hur boken är skriven för den är ju skriven som dagboksanteckningar eller någon har sett att skrivit ett brev till någon så det det är ju inte riktigt en, en allvetande författare som sitter och beskriver vad som händer utan allt som sker i boken är ju sett genom karaktärernas perspektiv när de sitter på sin kammare och eh, funderar eh, vad de har varit med om
1: Man kan tänka så här som när, när jag ser dem att de skriver dagbok och sådär, då tänker jag liksom, idag, att ja, de hade varit bloggare
2: Ja, ja jo, det är sant
1: så här, Typ antika bloggare från 1800-talet Men det är ju genom sådana där dagböcker Man har kunnat se Vad som har hänt vid den tiden man säger så Det är ju tack vare dagböckerna Jag tänker som skeppsdagböcker Och allt möjligt sånt Som man har kunnat fastställa Vad vad som hände när Om du förstår vad jag
2: menar Det är ju den här biten som är bäst tycker jag Och framförallt boken också är bäst han är på väg till slottet. Uh, han de träffar... Han blir, uh, uh, till den här, han blir uppplockad av en droska vid Borgopasset där. Och den, den fastnade för mig redan uh, när jag såg den för första gången vilket var bra jäkla läge sen. Det kommer fram en, en droska där helt svart och där sitter den. Droskförare som är iklädd Någon form av rustning Från topp till tå Så man kan liksom inte se En som det är en person där i För då liksom står han där Och det det, det är ganska långt avstånd Mellan droskan Och Jonathan Harker Liksom kanske Två meter eller något Och så Frågar han Droska Föraren där någonting Och han svarar inte utan han bara str- liksom Vänder på sig och sträcker han ut Handen Och så zoomar det in Så att man liksom ser den här handen Liksom komma över och liksom sätter sig På hans eh, På Harkes axel Och så nästan liksom, bara lyfter in hand. Och det är liksom så här, Armen måste vara för lång det liksom, den kan inte vara så där långt. Och sen är också liksom, så känns det verke som att han bara lyfts upp. Det, liksom, det finns något onaturligt i hela den där rörelsen som händer där. Och jag har fastnat jag är helt fascinerad varje gång. Liksom, nu, nu, att nu är att nu rör vi som något, något gränsland. Eh, där liksom verklighetens lagar är satt. Ur spel Och jag tycker det är så vansinnigt Jäkla snyggt För vi får ganska mycket sånt Sen när han kommer till Drakulas slott Som bland annat Draculas skugga Som verkar leva sitt egna lilla liv <laughs> Det jag tycker det är Och jag, jag är så fascinerad Över det eh, Han kommer ju till slottet Och så träffar han Dracula och det är, liksom, det, är, det är liksom Vad heter det f- Visuellt godis Överallt Vart man än tittar så finns det alltid Något att se och liksom, Det är fullt med konstigheter Som liksom fascinerade mig Både som ung Som nu men framförallt som ung vi något ser liksom, när, när man har ut och går i slottet så ser man en råtta som kommer springande. Men den springer upp och ner i taket. <laughs> man hittar någon och öppnar den och ska lukta så ser man hur det droppar liksom, upp i taket. Liksom. Liksom, dropparna går mot gravitationen. Det är inte möjligt.
1: Nej, men jag har sett några. Han pratade om det i, i kommentarerna. Att de gjorde det där helt enkelt att de för när han när han ser parfymflaskan han ligger på golvet. Ja, jo, det, det är fatt. När han tar den. <laughs>
2: ja, men det fattar jag väl. Men det är ju så att den ger ju liksom skenet av att
1: det liksom, den här
2: bilden att det här är en märklig märklig plats. Eh, liksom det är, otryggt, det är konstigt. Det är inte liksom att det droppar upp i taket, liksom är farligt i sig, utan men det är ju varför gör det det? Och det är väl liksom på grund av Drakulas makt som han besitter. Liksom platsen är besudlad på något vis. Det känns som att hela, hela platsen kring slottet, så är kvar är vi Borg och passet och allt det där, är liksom en övergiven plats här når inte Guds ljus fram, här existerar inte godhet, här existerar onska här upphör eh, verklighetens lagar och Guds lagar att gälla och det tycker jag är sjukt fascinerande
1: <laughs> ja det är de, definitivt det är ju och det, jag, jag tycker de har lyckats med att illustrera det också mm. Precis som i Hellraiser-serien, att när du väl är i helvetet, då är ingenting lågt. Nej,
2: och det är lite så här också i Drakulas slott, för det finns något lite drömskt över det hela. Och det det är ganska så som det är i boken också, för Jonathan Harker blir liksom ganska ansatt av Liksom platsen Liksom att bara slottet i sig Liksom dränerar honom från På energi Men här har jag liksom En uppenbar Skillnad Och det är att Greve Dracula i boken Är liksom ganska trevlig Hela tiden För här i i filmen Så får ju Dracula ett raseriutbrott vid matbordet där vid något tillfälle har Harker säger någonting som han reagerar på, liksom fräser han till och kommer viftande med sitt svärd där och säger att vi är en stolt släkt och humla humla hyrd och det finns liksom inte med i boken alls, Dracula är väldigt liksom artig trevlig och det är liksom han beskrivs hela tiden som att han han är väldigt belevad, liksom väldigt angelägen man att lära sig massa saker. Han har ett gigantiskt bibliotek och jätteträfflig och jättegå. Men det är någonting som liksom inte riktigt stämmer. Det är något som är obehagligt med han. Kan liksom...
1: Och det är ju alltså, i i, Bram, i den här nu då Bram Stokers Dracula. Så han är ju. Slisig ja. Sådär alltså, Det är ju istället för att vara den här ska jag säga Gentlemannen mm. som är lärd Och tycker om att lära sig Så är han Vad ska man säga En slisk Med humörsvängning Ja
2: alltså, alltså, Att den gamla draklan Som vi får se i filmen här Att, att den gubben är ond Och läskig Det det betvivlar jag inte, det förstod jag bara jag såg han första gången. att (laughs)
1: Det är ju liksom som att se den sura farbror Egon i någon komedi. Han sitter och grumpar framme på köksbordet och gnäller om livet och allting. Och sen spiller ut kaffet och börjar gapa och skrika och... Ja. ja, du, du förstår ju varenda humor där som kommer upp.
2: Ja, men och, men jag måste erkänna att bokens Dracula inte alls i närheten så lika intressant som Gary Oldmans Dracula från den här filmen. För jag älskar verkligen hur den här gubben, hur de har sminkat upp alltså den här gamla, läskiga farbror i den här röda Uh, jag typ Moron alltså sidan morgonrock som har ett gigantiskt släp. Och det tänker jag, det är lite så en hyllning. Alltså, det har jag tagit. Det måste vara en hyllning till de här gamla Dracula-filmerna där Dracula har en slängkappa som är röd på insidan som Christopher Lee. Att det gör man en mm. liten koppling för, liksom i boken har Dracula aldrig någon slängkappa på sig, han har typ alltid kostym på sig, väldigt propert klädd, så. och så har han en mustasch, han har,
1: hö- ja, det har han, ja. han har
2: en höknäsa och mustasch, och den mustaschen tror jag inte att jag har sett i någon film
1: <laughs> Nej. Jag tänkte hans, alltså, hans hår Aha. Som man har Gary Oldman Han ser nästan ut som Som om det är gethorn
2: Ja, oh, yeah, jag yeah. tänker det... som att han har en Pruk, en gammal viktoriansk peruk på sig
1: Ja, det, 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 har han, det har han säkert Men jag tänkte, när jag såg han På håll och första gången Då tänkte jag, de har gjort gethornen Precis som uh, Djävulen ibland kan vara ja oh. Illustrerad Fan. så jag tänkte liksom Att det, det får honom att se om
2: Ja jag men han, han är ju Genomvidrig på allt sätt och Han är skrynklig och han har sina Långa långa fingrar med de här liksom Utväxta naglarna på Alltså han är monstruös mm. Han är i den här och Håriga handflator Och han är bara så obehaglig Överlag för det finns ju en Scen där när Harker håller på att rakar sig Och så råkar han skära sig själv så kommer Dracula där liksom bakifrån. Och så liksom säger oh man måste vara försiktig när man rakt. så tar han den här rakkniven. Och så får man bara se liksom en snabbt kameran vänder vinkel och hur drakula liksom tar rakkniven och drar den över sin egen tunga där slicker slickar i sig blodet. Och jag tänkte oh, alltså, som när jag var ung och såg den här. Alltså den kom ju när jag var tio år, och jag såg väl den några år senare så tänkte jag, åh vad hemskt, han måste ha skurit sig själv i tunga för han slickar liksom på rakbladet men liksom, det gjorde ja. honom så jätteobehaglig för mig, liksom, för det här är liksom ett, en man så det, det gör ingenting om man skär sig själv i tungan med ett rakblad. Det är liksom äh! så <laughs> <Det var> hemskt. måste <laughs> eller jag vill benämna Drakulas tre brudar. De här tre kvinnorna som han springer på här stackars Jonathan De finns med i boken också Utgör ett rejält hot I boken är det ju de som liksom håller kvar Jonathan Harker Medan Dracula reser iväg För att flytta till London och det är ju mot de här tre kvinnorna som Jonathan Harker måste lyckas uh, fly ifrån slottet för annars kommer de ju att döda honom. Uh, och det tycker jag är väl ganska likt även i filmen. För den ser för de lockar ju honom till sig. För de är ju väldigt förföriska, väldigt sensuella och dyker upp där. Han kommer ju in i någon gigantisk säng utav sidan lakan och allt vad det är. Och så dyker de upp, de här tre vackra kvinnorna. Och liksom, successivt, liksom, nästan förför honom. Och han liksom hamnar i någon form av trans-tjänster Medan de liksom, successivt biter honom. Och man ser ju att han blir ju mer blodig och blodig allt vart efter som. Så han liksom skulle, skulle inte Dracula avbrytit alltihopa, vilket han gör, så hade ju han dött i extas det
1: antar jag <laughs> typ att han hade fått en, en hjärtattack av allt
2: ja eller åtminstone att de hade tömt han på blod att han var ett lyckosaligt rus ja kära värld
1: ja det hade väl inte stått så länge då om allt blod försvann
2: <laughs> jag hade ju inte det Men så där är också det. Dracula dyker upp och skäller ut de här kvinnorna för att de inte får äta upp han just nu för andra planer för honom Uh, och det kommer jag ihåg Jag har alltid liksom tyckt Varit besvärligt Eller jobbigt För de här tre kvinnorna är ju vid draklas fötter Och liksom oh, har du ingenting till oss Och det har han ju Han har ju ett spädbarn som han Plockar fram någonstans ifrån Som han ger till de här kvinnorna Och de kastar ju sig över det här barnet Och uh, man får ju inte se Vad som händer men det är ju förstått Att de dödar väl barnet och äter upp det eller dricker dess blod i alla fall
1: för det... ja, kan man äta lamm kan man väl äta spännande ja, jo,
2: för det är nämligen med i boken också men då kommer det en uppföljning på det som inte finns med i filmen för i boken så är det Dracula som kommer in och då har han med sig liksom en, en påse som man ser liksom, som, som en säck Eh, och så ser man att det rör sig något igen. Så tar han ut, ut det här barnet Och in kommer de här tre kvinnorna Och eh, dödar barnet Men så några dagar senare så kommer det En kvinna till Drakulas slott Och bankar och slår På eh, porten Och liksom skriker åt Dracula Vart är mitt barn, vart är mitt barn eh, Men Dracula Kommer inte ut till henne men däremot Så, så sticker han ut huvudet Genom fönstret och så Uh, ger ifrån så något ljud och plötsligt så kommer den flock vargar som rusar på henne och sliter henne i stycken eftersom att han kan kontrollera uh, djur bland annat
1: jag, 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 jag tänkte där i början, är det därför det är så mycket vargar som kryper upp ja. runt den här droskan? Jajamensan De är... Då har jag förstått det för där, där... Det, det, det fattar inte jag att, de hängde, att det hängde ihop det där Jag var liksom bara för att Ja, ah, blod eh, Dracula, Men Dracula kan ju konta- Kontrollera folk Med telekinesi Eller vad man ska säga ja, är... Då tänkte jag, men då har han det automatiskt Med sina små utanför. Ja.
2: ja, men de, de är typ som De lyder sin mästare där typ Så, ja, kära don. Sen vi vi lite introducerade. In, jag väntar, vi måste benämna Ken of Reeves. Äh, alltså, han är så stolpig. Det som är så märkligt med Ken Reeves. Alltså, jag, jag gillar ju. Alltså, han tycker jag växer som skådespelare idag när jag sett honom John Wick-filmerna och liknande. Men här, oj, vad han är amatörmässigt dålig, tycker jag. Jag förstår inte riktigt vad han. Gör i den här filmen, men jag vet att han liksom. Han har ju haft en liksom en framgång. Han är ju som ett Hollywoodnamn. Han har ju gjort den här eh, Bill and Ted's Adventure och han har varit med i.
1: The The Matrix. Matrix. Nej
2: The Matrix kommer ju långt senare
1: uh, Ja just det nu nej. ursäkta jag, 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 jag tänkte 2002 Men det är 92 den mm. här kom
2: jag, jag gjorde väl äh, Mitt förlorade Idaho med River Phoenix där, äh, ja, Han har haft en viss liksom framgång, Han har varit med i framgångsrika Filmer men han känns så jäkla amatörmässig. Framförallt när han liksom ska skådespelas vid sidan vid eh, skådespelare som eh, Anthony Hopkins, som är liksom fantastisk i det han gör. Och och hjälp, vad heter hon nu? Han som spelar hans fru.
1: Rainona Ryder. Rain Rain ja, hon är också jäkligt bra. Ja men hon, hon gör en bra alltså hon, hon presterar bra i den här filmen mm. också.
2: Så men då, tänkte jag, då skuttar vi till kvinnorna i den här filmen. Och det är ju Fiona Ryder som spelar Mina och så har vi Lucy som spelas ut av ge mig två sekunder.
1: Uh. Ja, det är så jobbigt att komma ihåg alla, alla namn.
2: Nu ska vi se. Jag vet inte ens om... Jag har något större namn än så en gång Jag känner inte igen henne
1: från något annat Sadie Frost
2: heter hon eh,
1: mm. Jag gillar dem Fast han, han Jag tror det var Regissören som hade Som gjorde kommentatorspålet Han, han tyckte om Sadie Frost väldigt mycket mm. Han var väldigt nöjd med hennes prestation. Ja,
2: hon är jättebra. Jag gillar verkligen eh, hennes skådespel i det här. För hon sticker verkligen ut. Eh, för hon, hon är liksom en av. Eh, liksom, eh, alla hennes scener som hon är med i så äger hon dem, tycker jag i alla fall. Eh, hon. Mina och Lucy är ju. Eh, Ja, de barndomsvänner tolkar jag det som. Men de är också, är det, mina är kärleksintresset Dracula är ute efter? För hon ser ut som hans fru som hoppade ut genom fönstret där.
1: Jag tror att hon är någon, någon form av. i eh, någon generation senare.
2: Ja, det finns en sån koppling av att de skulle vara någon. Alltså, det är typ som reinkarnationen av henne eller något sånt där. Precis. Men Lucy blir ju då Draculas tilltänkta offer när han väl kommer till London. För hans Dracula ser ju Jonathan Harkers vad är det, foto utav, av Mina och Amirandes. Men oj, så vacker hon var. Och då får han typ ytterligare en anledning till att åka till London. Eh, för nu eller han blir ännu mer angelägen om att åka dit. Eh, för han ska liksom se henne där. Eller? Och liksom ta henne till sin eh, fru då har väl tänkt sig.
1: Ja, det Frost hon håller på än idag. Ja. Mest på småfilmer men hon är ändå igång. Ja.
2: Nej men jag gillar jag gillar nog henne Sadie Frost då, som spelar Lucy tycker jag, liksom, hon är en mer intressant karaktär tycker jag, men hon, de målar ju fram henne som väldigt mycket mer lösläppt. Hon får liksom en slampa karaktär ungefär, liksom,
1: men är inte det tanken? Då?
2: Ja, jo i filmen är det ju det, men så alltså, det här är ju liksom Victoria, alltså i boken är det inte. Så Det är så en väldigt stor skillnad De syns männen. i boken är näst liksom mist... liksom... uppseende veckan Det att Lucy har tre Vad heter det? Friare till sig Jack Quincy och Varför han heter den tredje karn? Andrew Vill jag säga att han heter Men det gör han säkert inte ja ge mig två sekunder uh, Arthur Arthur, Arthur. Ja, Arthur Jacob och Quincy mm.
1: uh, heter ju och de. sen uh, i, i någon scen så har de ju någon sån här liten le- lesbian moment ja. med uh, Winona Ryder också
2: jävansan
1: de trägorna <laughs> de
2: hänger upp varandra alltså filmen ja. spelar ju väldigt mycket upp det sensuella I det här Nu när Dracula väl Ankommer till London På det här skeppet Demeter Som har mycket större Roll i boken Än i filmen För i boken är det ju verkligen så här vi får höra, liksom, skeppskaptenen. Det här sker konstigheter och folk dör, och sen var det mer med det. <laughs> och sen är det draklagdom. I, I boken är det nästan en av höjdpunkterna. Liksom, när man får följa liksom, den dödsdömda skeppet Demeters resa. Och jag, jag är förvånad över att ingen har gjort en film bara just om den här resan. För det är liksom material nog. Att kunna göra en film bara om den här resan och manskapet som går under saksamma.
1: En typisk 1800-tals variant av Titanic typ.
2: (laughs) Typ. Dracula skuttar skuttar i land och typ det första han gör känns det som att han på något vis som väster hypnotiserar Lucy på avstånd för han i någon form av nästan varulvs-esk form lockar ju ut henne i någon sån gräslabyrint där han då har sex med henne. För hon blir ju påkommen av mina som springer där och han blir alldeles förskräckt när han ser henne där. Så piper ju han iväg på något vis och vänster och jag tolkar ju det liksom som att i, i mina är han ju liksom så betutta för hon ser ut som hans fru men sen är han liksom också ett sånt gränslöst monster så liksom vill han, vill han sätta på någon och ja, då gör han det vare sig de vill det eller inte Precis. Så ja, hej hopp för det liksom spelar ju liksom på hur romantiskt det här är och den här filmen spelar ju väldigt mycket på det för Dracula romantiserar ju mina ganska rejält senare jag undrar ju liksom hur, hur bra skulle den deras relation i framtiden bli för jag vet inte om Greve Dracula kan lägga band på sig själv
1: Nej, det slutar väl med att han helt enkelt eh, dricker en tar <skratt> Jag så.
2: Ja, Ja. Jag jag gillade mina och att hon fick den här, alltså både och. Jag gillade både alltså att mina fick den här slampigheten. För hon är liksom hon är sexuellt aktiv i en tid då kvinnor inte ska vara sexuellt aktiva som på 1800-talet.
1: Om, om de inte jobbar på bordell.
2: Om de inte jobbar på bordell. Men liksom hon... Jag, jag gillar för hon liksom är... Hon känns som en stark individ. Men då spinner jag också på att hon villigt ger sig till Dracula uh, Och jag, jag vet inte jag, jag har alltid stört mig lite på det jag, jag vill se henne mer Som ett offer För liksom Ett hemskt brott som sker Att man mer hade spinnat på Att det är Dracula som typ Fördärvar hennes sinne Att det hon gör är inte riktigt uh, Det hon Egentligen vill göra men saksamma.
1: Men det kan ju lika gärna vara så att hon, hon hänger sig till honom frivilligt för hon inte har någonting annat.
2: Men hon har ju, hon har ju liksom tre friar och hon gifter ju sig med en av dem. Ja. Så ja, nej. Boken spelar inte upp det här särskilt mycket. Liksom den sexuella aspekten i boken är det väldigt mycket mer liksom, han behöver henne. För närings skull. Så enkelt är det uh, Plus också att han har Planer på att göra henne Till en vampyr Det är därför det tar som tid För honom att successivt Suga henne torr uh, Eller för det är liksom en förvandlingsprocess Som håller på här För om Dracula bara ut ute Efter mat, ja då kan han tömma någon Ögonabums <gör> Om man känner för det och det är det liksom bara ett tort lik som blir kvar Men henne har han andra planer För
1: mm, jag, annars... jag kollade upp de här eh, Dracula's eh, De, de, de eh, Står väl Dracula's bride mm. Något sånt där Ingen av dem gjorde mer än en film till Så de var inte så intresserade Av skådespeleri egentligen
2: Nej nej Nej, För Mina känns som att Hon eventuellt kommer bli en sån här Brud till Dracula Som han egentligen bara är intresserad Att ligga med För hon är vacker Så skiter han i henne Uh, ja. Lucy Nej Lucy menar jag Mina är ju den som han liksom vill äkta Och göra till sin f- Fru där liksom, Så kan de älska varandra för hans kärlek är så stor Så att det kan välta berg och hej var det går Ja <laughs> Jag gillar alla de här scenerna Liksom som byggs upp För här i, Här har vi liksom Mysteriet Vad som händer med henne eller ja Vi vet garanterat vad det är som händer med henne men då introduceras ju Abraham Van Helsing som är väl kanske den andra fiktivt stora personen. För jag menar om Dracula har gjort sin hel del filmer och så har ju Van Helsing också figurerat i en hel del olika medier som monsterjägaren.
1: Ja, både som professor och den här i den lite mer modernare senaste tolkningen av Van Helsing när han har sin cap och sin piska och allt vad han nu har
2: mm-hmm. Det med ju Jackman
1: Ja, precis och det tyckte jag. Där är han ju den coola ensamvargen Som ges ut för där. att döda monster där, bara. Där
2: är han ju actionfilmshjälten
1: Precis, och i den här så är Van Helsing En professor som råkar ha kunskaperna
2: Ja, och uh, vad tyckte du om den karaktären? För han är ju spelad av Anthony Hopkins
1: jag Alltså själva karaktären tyckte jag var lite blek Bara som karaktär Men tack vare Hopkins Så fick den liv Om man ska säga så Jag jag tyckte liksom själva nu, Nu är jag så van vid att Van Helsing är den här Actionhjälten eftersom jag såg den moderna Van Helsing före jag såg den här ja, men det måste du ju
2: slå ut ur ditt sinne. För den är ju jäkla, <laughs> så det är en jävla skitfilm.
1: Men jo jag vet, jag vet.
2: Van Tolga Abraham Van Helsing alltid varit lite sån gammal farbror som ja. skruttar omkring. <laughs>
1: jo jag vet. Men det var det att innan, nu, nu pratar jag ju efter. Det här är ju i det är tre år sedan måste det vara typ som vi såg den sist. Mm. I själva studiecirkeln ja. Men innan det så tänkte jag att Men gud vilken blek Karaktär för jag hade ju sett Klipp och så på Youtube ja. Men jag, när man väl tittar Och ser liksom, Och fokuserar på karaktären han Tack vare Hopkins så får han Liksom det här Ja men Det där är Van Helsing Det är så han ska ja.
2: och Jag tycker ju att han är allt annat än blek Han är ju ett riktigt ja. Han är fanatisk otrevlig, hemsk och elak. Ja. Eh, och han eh, är ju riktigt bra på att spela det. Och jag gillar. Eh, alltså han är ju den här experten eh, som till, som de kallar till sig. Det är inte så att han dyker upp av egen fri vilja. Eh, som liksom är den som ska. Eh, hjälpa dem eh, Men jag tolkar ju lite som Van Helsing här att han har Dolda motiv Han, alltså, han, han är Man skulle ju kunna liksom till och med ställa liksom Tesen, vem är det riktiga monstret Är det Dracula Eller är det Van Helsing eh, För eh, Han Alltså ha, ha, Jag tänker liksom en Lucy han är ju dit kallad för att han ska hjälpa Lucy. Eh, och han får ju sin teori om att hon är ansatt av vampyrer. Eh, och eh, under själva natten när hon blir dödad, eh, då får vi ju se att med honom innan där. Och han är liksom, han är väl medveten om vad det var som är på gång. Men istället för att liksom säga någonting, liksom berätta vad det är, liksom och vad de ska göra. Så, uh, han håller ju på och tramsar omkring där Och ylar och skriker om att ja, men Hon Lucy är en villig Hora till satan Säger han vid något tillfälle där Hon beter sig ju riktigt elak uh, Och uh, Liksom att vi uh, Det är vår uppgift att skydda henne från uh, Det onda men det kan vi inte göra På fastande mage så piper han iväg och äter Där då och det har jag alltid Tolkat till att han Vill att Lucy ska dö För att hon ska bli vampyr Så att han liksom kan bevisa För sig själv Och för de andra Att vampyrer finns Han ska få rätt Så enkelt är
0: det mm.
2: Och det gör honom ruskigt Osympatisk Och samtidigt är liksom han Det som är våran expert Som liksom hjältarna måste Ha att göra med För att kunna liksom klara sig mot Dracula. Men, ja, i ja. kärleverd.
1: Där när eh, Oldman han ska han slickar ju blod från Ken Reeves eh, lilla kniv där. Mm-hmm. Då det var alltså klockan 1:30 på natten och han var stupfull. Jaha. Old Man alltså. Det var just för att eh, Coppola tyckte att det skulle ange en rätt eh, stämning. Så att anledningen till att han är så sleazy som han är i den scenen är för att han är packad helt enkelt. Kära någon. <laughs> det, det var jätteroligt faktiskt. Kära någon.
2: Ja, eh, mina ber ju, nej Lucy dör ju och blir ju vampyr. Det är en av mina eh, också favoritscener här när de eh, avslöjar henne i kryptan. Där när hon kommer ner i med, med barnet. Som hon har i sin famn. Eh, när de ska påla henne i bröstet. Eh, för det finns med i boken också. Eh, boken lyckas ju liksom förmedla att saker och ting sker under betydligt längre tid. Eh, för när Lucy väl har blivit vampyr. Eh, så är hon det relativt länge då för i tidningarna så börjar de beskriva skriva fall om att man hittar barn eh, som har liksom blivit bitna i halsen och tömda lite på blod ingen som har blivit dödad men det går liksom rykte barnens insämellan att de pratar om den vita damen eh, och den vita damen det är så bizarrt som så liksom, att Det blir nästan som en snackis Barnen syns emellan Jag har fått lekt med den vita damen och jag har fått, liksom, Det blir en, liksom, nästan som en tävling Om vem som har fått lekt med den vita damen Eller inte och Det är liksom en del av vampyrens dragningskraft Hur den lyckas locka sina offer Uh, och det tyckte jag var kusligt Värre Men det är ju boken I, i filmen så är det ju inte med så mycket av just den aspekten Men hon kom ju ner Med ett barn i sin fan Och så har hon ju, är hon ju helt klädd I vitt uh, Så det, det, det var ju en, co- en Trevlig återkoppling
1: Ja det Jag tycker det är bra att de inte har dragit Allt i boken Och sp- proppat in det i den här filmen. Mm-hmm. Den, man, man kan faktiskt... Det, det är trevligt att sort, sortera lite. Mm-hmm.
2: Nej Men För att dra ihop säcken lite här då. Dracula vad heter, kan man väl kalla smittar mina med sitt blod eller hon, han ger henne möjligheten att dricka ut av hans blod och det är så du blir vampyr och det spelas ju väldigt mycket mer som liksom den här slitningen mellan Mina Dracula och sin man Jonathan Harker som hon har gift sig med efter att han lyckades rymma från Drakulas slott och det är väl det dess- det är väl så en kul liksom, brottningspunkt hon lyckas få upp. För liksom Med Dracula, hon träffar ju honom i, i mänsklig skepnad i någon situationstecken där han utger sig för att vara en prins.
1: Eh, och de, han är ju en prins. Prince of darkness. Ja, <laughs>
2: det är liksom, och de, de har det ganska trevligt tillsammans. Det är spännande. Det är liksom... Jag kan se liksom kemin De syns emellan Men sen med sin make där Jonathan Harker Han är så jäkla stel Och det, det är kanske en del Till varför Kenneth Reeves Vart Jonathan Harker För liksom han är en riktig jävla torrboll I jämförelse Så jag kan liksom Jag förstår slitningen För i slutändan så är det ju hon Hon väljer drakula Dricker av hans blod och sen blir ju det här Reiset närmare slutet Att liksom de försöker liksom Jaga fatt Dracula på hans resa tillbaka Till Transylvanien Till slottet För att liksom de ska rädda Mina Innan hon blir totalt övertagen av Drakulas Eller innan hon blir totalt förvandlad till vampyr för det enda sättet att rädda henne Då är att liksom dräpa Dracula Och allt det till viss del Stämmer överens väl Med, med boken Till och med Slutet när Dracula dör För i, i filmen där så Ber han ju huggen i bröstet med, med en kniv En ganska stor kniv tror jag på allt Och det Dör han ju av I boken är det lite mer hepp Får en kniv i bröstet och sen puff- är en en dammhög och sen borta- i, i filmen.
1: Men det går ju också lite emot det här mytoset- som är ganska vanligt- att man ska ha en träpål.
2: Ja, det är så olika. för det, Även i, i boken så nämner man det- att man ska slå en pål igenom bröstet- hugga huvudet av- vampyren och sen fylla- vampyrens mun med vitlök- brukar det vara. Eller så står det i boken. Men sen tänker jag Dracula- är så jäkla gammal, så när han dör så blir han bara en dammhög, kanske. <laughs> Vad vet jag, förmodligen. Eh, den största skillnaden eh, boken och filmen sinsemellan är att det inte finns en kärlekshistoria alls. Det finns ingen fru Dracula. Som hoppade från något torn Dracula är aldrig ute efter Mina För att han är så förälskad i henne Faktum är att i boken Efter att Dracula har rest till London Är Dracula knappt ens med i berättelsen utan vi får följa alla andra karaktärer. Vi får följa Jonathan Harker, Mina, Lusa, Van Helsing, Arthur, eh, vad heter den nu? Quincy och Jake eller vad det hette. Jag sa samma. Eh, Renfield. Nu får vi följa också Garningen som sitter inlåst på ett mentalsjukhus. Eh, men Dracula får vi däremot inte följa. Man får bara höra hur de pratar om hon
1: hela tiden Och... Apropå de här i, i mentalsjukhuset så så hörde jag på kommentatorsspåret att i, nu har jag en deluxe extended edition dvd det, det, det är inte så fancy som det Oj. låter men just i kommentatorsspåret så i de originalsläppen Oj. som var där fanns inga utav mentalsjukhus scenerna med det fick de inte ha Nej. För den, det ansågs vara för stötande då. Så de är ju tillagda nu när den har kommit på DVD Nej Så att själva bio-releasen bio Så skulle inte det där ha funnits med
2: Men det är inte möjligt
1: Nej de fick inte ha med det För det var för stötande
2: Men alltså då, så, när ni gick på bio Då var det som Renfield bortklippt Totalt eller då?
1: Ja i alla fall enligt Som han pratade om i, i filmen Just. Eller kommentatorspåret Men
2: alla andra jävla filmadaptioner Som har kommit före den här Har ju med Renfield på mentalsjukhuset
1: Ja, jag tror Renfield är säkert med Men jag tror inte det andra På mentalsjukhuset får vara med Det händer ju Det är ju mera än att Renfield Sitter i sin cell Och ja, äter insekter. insekter Jag menar, han, han går ut Och slåss och då kommer de här med Burar på Aha. huvudet och som jag förstod det så fick inte allt där vara med överhuvudtaget.
2: Det är märkligt. Ja, ja, så kan det vara.
1: Men det är, jag, jag kan ha fel också. Det är, jag kan ha missförstått hans äh, babbel där. Jag menar, det var nästan två timmar med en och samma person bakom nej, kommentator.
2: Ja, ja. <laughs> kära don, kära don. Ja, nej, men det är väl den stora skillnaden där som... Är just den här romantiken Den som Francis Ford Coppolas Dracula Eller ja, Bram Stokers Dracula Regisserad av Francis Ford Coppola Verkligen för in Den här romantiska prägen Mellan Dracula och Mina För det finns inte med i boken Överhuvudtaget Dracula beskrivs i boken Ungefär som att Alltså det, det är kampen Kampen som står i boken är framförallt mest mellan Dracula och Van Helsing Då Dracula representerar det gamla och det förgångna Och Van Helsing representerar det moderna, det det kloka, det sunda på något vis av vänster Och det, det kloka och det sunda besegrar det gamla och irrelevanta typ Men jag tänker villigt erkänna Att Francis Ford Coppolas Filmatisering Av Dracula Är så mycket bättre Än boken I sig Som jag tyckte var Som jag sa tidigare den Första halvan är jättebra Och andra halvan sug (laughs) Stenhårt Ja, det var väl Dracula Det
1: ja jag, jag, jag hittar ingen Bekräftelse På det här med att äh, Det i mentalsjukhuset skulle vara bortklippt det kan ju vara så att Han äh, sa eventuellt Skulle klippas bort, det kan vara jag som Har, har, har missförstått det Men äh, så att äh, ta det Med en ny nypa salt på. Det, var, det var en tolkning jag gjorde När jag lyssnade på det okay. I alla fall Men vi har fått extremt mycket feedback mm. på den här i, på Facebook. Det har vi. Så om vi tar två var åt gången då så har vi de fina kommentarerna. Det kan vi göra. Ja, vi börjar med Thomas Jungberg. Han skriver bra skådespel, härligt fotomiljö etc. Lagom blodigt intressanta karaktärer. En riktig favorit måste jag säga. Funkar utmärkt att se flera gånger. Så har vi Vicky Almqvist, superrulle, ikonisk på alla sätt.
2: Ja, Jimmy Rudolfsson, han säger, såg om den här för ett tag sedan och vissa grejer har åldrats så där. Ja, det håller jag med om. Ken of Reeves är otroligt superrullig. Till till exempel Och ibland gränsar även Den normalt briljante Gary Oldman till parodi Men Coppola har ändå lyckats få till Den här Dracula-filmen som Har mest gemensamt med Stokers Bok, Miljön och Designen är super Jessica Fulton, hon skriver så här En klassiker måste jag säga En av mina favoriter än idag Det beror inte på Kenover Reeves Utan mer på Gary Oldman Som gör rollen perfekt Den är guten för honom i filmen Bra skådespelare. Men vissa karaktärer försvinner i handlingen. Bra miljö växlar bland annat mellan London och Transylvanien. Det är på gränsen till ett kostymdrama- då den, går ö- då den är över två timmar lång- men kommer undan med det hur lätt som helst. För övrigt är det en film som man kan återkomma till- med jämna mellanrum. Du kommer på dig själv att tänka- den har inte jag sett på länge. Och du slutar varje gång med att man slänger på- på den för att stilla sin dracula abstinens.
1: <laughs> ja, och Emil Gramm han skriver kort och gott hot, hot, hot. Och sen eh, är det någon eh, kille som vinkar tror jag. jag. Jag är inte så säker på den emojin, men i alla fall. Så Daniel Westerfors, glöm förbövelen inte den perfekta filmmusiken som för filmen framåt kan jag hålla med om. Alla skådespelarna spelar över och det grövsta men jag har alltid sett detta mer som en teaterfilm eller som någon skrev kostymfilm. Och lite som 20-30-talets stumfilms skådespel fast då det med teaterrepliker istället. En snygg och väl regisserad film. Mm-hmm.
2: Och så svar på det svarade Orvar Sävström Daniel där. Vi kör bland annat musiken med radiosymfonikerna på konserten Born to be bad i december.
1: Awesome! Mm-hmm.
2: Och Orvar Sävström måste ju vara eh, filmkrönikans recent misstänker jag.
1: <laughs> det, jo och det är det. det är nice. Jag snuckade lite på hans profil. Mm-hmm. Där.
2: Daniel Törne, han skriver en av de bästa gotiska skräckfilmer som gjorts Old Man är fantastiskt passande Miljöerna är grymma Och den har passande musik Och en hel del hjärt-emojis Och nej Nu kommer jag mörda mördat namn här uh, Joel Lat- Latrivta
1: Laftivirta
2: Laftivirta Se där, det var <laughs> inte en bokstav rätt <laughs> Förmodligen förmodligen min favorit När det kommer till vampyrfilmer finns många starka prestationer I den filmen Men Gary Oldman, så bra På tal om filmer med vampyrer Jag såg en Jag såg om En undra lite i efterhand då Då jag inte gillade Den första gången Van Helsing för ett par år sedan Killen som försökte spela Dracula Eh, manuset hjälpte förvisso inte Borde aldrig ha fått Varit med i en film igen Totalt kameraförbud Inte ens foto Ja nu har ju vi nämnt Van Helsing innan Men vad tycker du om Van Helsing?
1: <går> jo nej, Alltså du... <går> Den, den, den är den mainstream film som man kan titta på som en actionfilm men inte som en Dracula film. Nej, Nej,
2: jag såg jag kom ihåg när jag såg den helt redan för första gången när den kom och dagsaktuell att jag tyckte den sög för att den bara liksom... alltså det, det, hade liksom, det var bara en action-scen som avslutade... När en action-scen avslutades påbörjade nästa. Vilket ja. var synd, för det fanns mycket snyggt i den.
1: Men, ja. Jag vet, som, som Jimmy Rudolfsson skriver, att äh, han, precis som jag, hade sjukt stora förhoppningar om den filmen. För det var mycket... Häftig promotion innan Och mm. de var ju coola Och sen, ja, Kate Beckinsale Var ju med och det är aldrig fel Nej. <laughs> Och sist här då Erik Hansson, han skriver Jag brukar säga att detta inte är En film utan ett konstverk Så snyggt filmad Visst har den sina skönhetsfläckar Men ganska lätt att överse med dessa Coppola fick en fråga I en intervju varför filma ytterligare en Dracula-film? Hans svar var klockrent. För att Dracula aldrig filmats förut, inte troget originalberättelsen. Ja. Var
2: på Varsöpström också svarar här. Vilket egentligen är trans eftersom den skiljer sig jättemycket från
1: boken. Exakt. Vi, <laughs> vi kan bara hålla med.
2: Ja. Det finns mycket som stämmer överens och det finns mycket som inte stämmer överens. Men jag tycker också att. Den, som, som jag sa tidigare här efter att ha läst boken och fått som blandad respons till den att ja filmen är nästan bättre tycker jag men värt att komma ihåg att den här kärleksromansen är inte med alls i boken så hepp
1: nej men det har jag varit med om förut att men det finns en tv-serie som heter The Hundred mm. och den är baserad på x antal böcker och i den serien så har man till och med varit tvungen att skriva in karaktärer som inte finns med i böckerna oh ja. för att ge serien ett flyt. Mm. Men, och jag kan tänka mig att det är samma i filmen att filmen skulle inte ha det här flytet om inte de här de hade tagit bort vissa grejer eller lagt till.
2: Jag tror det skulle vara ganska torr om vi inte hade den här kärleks... Eh, dramat mellan Mina och Dracula. Alltså det, för boken är ganska torr också. Alltså den här stora biten när de är i, i London. Eh, för det är ju där jag tycker den tappar fart, boken.
1: Ja, mm-hmm. sant. Okej, okay. det var Bram Stokers Dracula från 1992. Japp. På årsdagen av. Eh, Ja podcast. Jajamän. Jag ska säga vi har gjort to- med det här avsnittet så har vi släppt totalt 31 avsnitt av något slag. Inte dåligt. 25 stycken, nej, precis 25 stycken ordinarie, och sen har det varit eh, sex stycken som inte riktigt har fallit under någon direkt episod utan det har kan ha varit Patreon special eller någon mellandagshälsning åt höger och vänster. Eh, vilket är ditt bästa minne sedan vi började för ett år
2: sedan? Yes, Eh, bästa minne snart har min, min, mitt skräckminne var när vi lyssnade om varhullsavsnittet och hörde hur dålig kvalitet på ljudet var och det är väl fortfarande eller ja, under en väldigt lång tid var det, det varit mest lyssnade avsnitt
1: ja men det är väl kanske att vi har sagt att det avsnittet är så dåligt och det är verkligen nej och och då blir det det här som en skräckfilm Att den där filmen den suger Den är jättedålig ja, men Då måste jag se den jag, jag tänker som The Mist När jag berättade om tv-serien Att den var jättedålig Och du bara, men då måste jag se den
2: Ja, det, jag har fortfarande inte sett den dock
1: Nej, vad bra, gör inte det du, Sluta med att du kommer nästa gång bara. Ja, jag har sett hela serien Den sög, den sög. Nej,
2: Vad har du för minnen då?
1: Alltså mitt absoluta Favoritminne det var när vi lanserade Podden På Det var jag som föreläste Om The Hysteria Continues Och i i slutet på den Den föreläsningen Så hade jag gjort en slide Med Skräckfinsiken Podcast och jobbigast då var ju att vi hade inte blivit accepterade på iTunes ännu. <skratt> <skratt> Bara, ja, men det kommer på iTunes nästa vecka. <skratt> aj, aj, aj. <skratt> <skratt> Så ja, men det... det vi, alltså jag har fått bra, bra respons från vänner som lyssnar. De gillar <skratt> vårat snack. Det, vi har aldrig fått några hatiska mejl eller någonting. <skratt> så att vi, vi, vi får köra som vi kör. Än så länge ja. så... Får vi se vad framtiden ger.
2: Jajamän. Men det har varit kul att köra en podd. Eh, liksom nu ett år senare. Jag tänker att man, man har väl lärt sig en hel del. När man har lyssnat på de tidiga avsnitten. Så kände kändes jag väldigt mycket mer nervös.
1: <laughs> ja men sen är det också. Vi har vant oss vid att prata. Jag har ju märkt nu när jag pratar med folk. Att jag artikulerar mycket bättre. Mm. Jag pratar tydligare. Och jag menar nu måste man ju prata tydligt För vi får ingen respons Av någon publik Utan publiken är de som Laddar ner avsnittet Eller streamar det genom sin telefon Eller på datorn Men Vi måste ju veta själva Att vi pratar rent Och vi rullar med tungan och, ja. Så det, 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 det är en bra, bra Träning som jag har fått Jag önskar jag hade börjat med det här Tidigare för då hade jag kunnat prata renare ja. mycket tidigare så att säga. Så
2: oväntade effekter. Ja. Jaha, börjar vi få ett sådant gigantiskt jäkla avsnitt här nu?
1: men. Oh. jag tycker det är bra på årsdagen. <laughs> Jag tror förra gången vi hade ett sånt här Det var med zombies Då oh, höll vi på i två timmar och 50 minuter
2: Ja vi, är, ja, kära värld Det är bästa att vi avrundar här nu tycker jag Ja.
1: Men om du som lyssnare har ett bra minne Eller bara har någonting ska att säga Så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmserien presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Patrik är producent. Besök www.skräckfilmcirkeln.com för att veta mer om hur du kan kontakta oss, var du kan lyssna på oss och hur du kan stödja oss. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad gör vi i nästa avsnitt? Nu har vi avhandlat ett skräckfilms
2: klassiskt monster så då ska vi avhandla ett annat och då eh, tar vi oss an Mary Shelley's Frankenstein
1: Oh la mm-hmm. Från vilket år är det eh,
2: Hjälp, det är den som kom den som heter Mary Shelley's Frankenstein och kom 94 då Robert De Niro spelar monstret
1: Okej, okay, för det är ju samma med Frankenstein som med Dracula ja. det finns tusen adaptioner <laughs> av <utav> den <laughs> <laughs> den nicke Ja,
2: men det var okay.
1: Yes, det var allt för det här avsnittet, vi har druckit oss torra eller druckit våra offer torra så att, det finns bara kvar att säga att jag heter Patrick.
2: jag heter Fredrik
1: du har lyssnat på avsnitt 25 och ett på ett årsdagen av Skräckfilmscirkeln. Hej! Ajö.